0: Boa noite a todas e todos. 18:31 aqui do horário de Nova York, 20:31 do horário de Brasília. É, estamos uma transmissão ao vivo. Nosso sistema é o nosso método de trabalho é de ter a provocação de vocês com suas perguntas de sempre, né? É, de televisão desde 94 fazemos isso. É, minha interação, intimidade com o Espírito de Ginespásia, vai nessa encarnação já começou em 1988 intensificou-se em 1991 e com o programa de TV e todas as atividades audiovisuais públicas isso aprofundou-se, alargou-se significativamente então que gostaria com toda a sinceridade transparência e um registro é, testemunhal de que qualquer valor e crédito ao trabalho que eu desdobro aqui sejam atribuídos a esses professores do plano maior, a essas professoras do domínio sublime de consciência que canalizo precariamente, de acordo com as minhas condições cognitivas, perceptivas, mnemônicas, que me são próprias. Por isso, fico pedindo assistência, equipe, fazendo pesquisas no momento. Felizmente, vivemos essa época em que as pessoas podem pesquisar ao vivo e nos ajudar com falhas de memória. Os agentes psiteta, como falam alguns autores de parapsicologia, ou seja, os seres que são despojados de matéria densa, falecidos, falecidas, mortos do plano físico, desencarnados, desencarnadas, como se queira denominar, aqueles que estão numa faixa mental de supraordenação, eles têm acesso a algumas pessoas que são preparadas para isso, para que façamos isso que estou fazendo publicamente levar uma mensagem elucidativa, consoladora, que nos ajude num período de caos a encontrarmos como existe essa expressão há há séculos, sem exagero, há séculos em vários idiomas europeus, inclusive o português, muito antes dos estudos de experiência quase morte. Uma luz no fim do túnel. Então vamos começar com a primeira pergunta de vocês, a equipe de três amigos, duas amigas e um amigo dirigentes, de nossa instituição, que estão fazendo agora a seleção já há um tempinho, desde que já se aproxima o horário da palestra, as pessoas já sabem que eu respondo a perguntas ao vivo, recebo junto com vocês para manter esse método de espontaneidade e favorecer a canalização. Porque se eu souber previamente a pergunta, é natural que a gente comece a formular, usar a própria memória, e eu prefiro não. Que, de fato, seja no momento para oportunizar a esses seres do plano maior, eu gosto de falar gênios celestes, eu os vejo geniais realmente, pelo entrelaçamento disciplinar ah, o detalhe dos, das citações já é interessante a ver com os temas, mas não, é, não só isso é como eles fazem imbricações com temas importantes de ciência, espiritualidade arte, e nós vamos buscando uma finalidade construtiva para todos os eventos, isso eu acho realmente extraordinário e sou o primeiro a ser beneficiado Vamos passar a primeira pergunta. Felipe Oliveira de Maceió, Alagoas. Poderia comentar sobre a crença na lei da atração por meio dos pensamentos positivos associada ao New Thought e o otimismo inspirado na confiança nos planos de Deus e dos bons espíritos? Felipe, eu achei bem interessante você já fazer uma contraposição com as teses do New Thought e a confiança ou a fé a experiência de entrega restrita, divina providência, espiritualidade que o A representa, Deus ou deusa, e por meio de qualquer linha doutrinária cristã ou doutrinária espiritual ou nenhuma doutrina. Uma vez um rapaz uh, me abordou dessa forma, quando eu já estava fazendo meus questionamentos públicos bastante enfáticos, uh, controvertendo o assunto do New Thought. Olha, mas funciona. Eu sei porque funciona. Amigas amigos, cocaína funciona. Se a pessoa usa cocaína, ela vai, por um momento, ter um barato. O processo vasoconstritor, por exemplo, gerado pela cocaína, faz com que a pessoa encolha, só para dizer de um dos efeitos, de um dos efeitos apenas, faz referência a um dos efeitos no uso prolongado da cocaína. Drogas funcionam. Há muitos fenômenos que são reais... Mas e superfície? Se nós queremos algo mais profundo, que não seja tão só furto, a pessoa pode furtar e ter um benefício momentâneo. Mas a pessoa pode dizer: mas eu furtei e saí com uma, uma posse, eu vendi adiante e obtive dinheiro. Acreditar por acreditar, mentalizar, visualizar e conseguir pode ser algo semelhante a uma violação de um processo muito mais amplo do que nossa capacidade de concepção humana possa alcançar de orquestração de eventos. E, lamentavelmente, essa ideia do New Thought, acredite que você consegue, vive o seu sonho, etc., sonhos que são pesadelos do ego, sonhos que significam o que mais próximo da, literada, da literalidade do conceito, a pessoa está adormecida, ela não está suficientemente lúcida, que se convertem esses sonhos em pesadelos de realidade, em purgatórios existenciais, em linhas infernais de vida. A questão não é saber se hipnose existe ou não, se o acreditar pode ajudar ou não, mas vamos nos remeter a nosso Senhor Jesus quando disse tua fé te salvou, tua fé te curou, esse fé não era exatamente acreditar tão só. O aramaico era uma língua muito pobre, Especialistas chegam a dizer que seriam 600 vocábulos aproximadamente. Havia uma polissemia, um múltiplo significado das palavras, mas há passagens, por exemplo, em que uma pessoa sendo beneficiada, Jesus Jesus pergunta, você acredita? E essa personagem os evangelhos diz, sim, senhor, eu acredito. Ajude-me em minha incredulidade. O que nos deixa claro que Jesus não estava falando de acreditar propriamente, e sim tomar uma decisão e sim escolher alguma coisa, e sim nos fazermos a autodeterminação, então a confiança em Deus, a confiança em forças, em leis da vida, primeiro tem que existir como reconhecimento de que existem extratos mentais superiores ao nosso humano, isso é um fato, a pessoa pode ser apenas ignorante do assunto, e por caprichos pré-conscientes, inconscientes ou bem-conscientes, não querer admitir, porque pode-se pesquisar e descobrir que existem e depois não excluir nessa nessa experiência de entrega a responsabilidade pessoal por mobilizar seus talentos internos e recursos externos para fazer a sua parte no conserto de eventos que vai propiciar uma situação exitosa então existe sim o fenômeno, assim como existe o fenômeno de, se uma pessoa se lançar de um edifício, mas eu acredito, olha, se eu me lançar aqui agora, eu não acredito que vou cair a lei da gravidade, vai deixar de existir, existem leis diversas naturais, entre elas as espirituais, que são leis da vida, e que nós não vamos escolher qual lei vai funcionar mais, aqui o ali ao alvedril do nosso gosto pessoal, agora vai funcionar o que eu quero eu vou me lançar aqui da altura desse edifício eu não vou cair, porque eu acredito, eu mentalizo que eu não vou cair situações extremadas assim podem parecer bizarras podem parecer forçadas na argumentação, mas denunciam exatamente o que essas pessoas estão fazendo. Curiosamente, há estudiosos que têm percebido que pessoas que se fiam muito na tese New Thought têm a probabilidade de terem menos sucesso na concretização de seus projetos de vida, porque eles são menos realistas. Estão menos dispostas e motivadas a se empenharem, a enfrentarem situações não só se empenharem por buscar, mas enfrentarem situações adversas na busca de uma realização espiritual qualquer que seja. As leis existem e algumas, inclusive, perdem validade quando passamos a outro âmbito da realidade. Nós falávamos aqui alguns meses passados sobre as três físicas, não é? Lembram, por assim dizer, três três âmbitos da física? a física de subpartículas, a física clássica newtoniana e uma física que nós podemos dizer do astrofísico, o infinitamente grande. Algumas leis válidas para a engenharia civil, basicamente segue os preceitos newtonianos da física. Essas leis são inválidas quando vamos para o campo das subpartículas atômicas. O mesmo se pode dizer quando vai se estudar apenas o aspecto da astrofísica. Nós vivemos, sem dúvida alguma, Felipe, todas e todos. É um fato. Vivemos o um universo de ondas mentais. Nós emanamos energia. Nós somos feitos de energia. Desde que em 1925 a física quântica, mais ou menos nessa época, estabeleceu-se de modo indiscutível 30 anos depois, em foi descoberto que um átomo poderia ser divisível em prótons, nêutrons e elétrons. Trinta anos depois, a física quântica estava muito bem estabelecida. Nós sabemos que energia e matéria são permutáveis e a matéria não existe. Nós sofremos uma ilusão dos nossos sentidos. No correr dos anos falamos inúmeras vezes isso. O nosso cérebro faz uma série de... Representações elétricas ou bioeletroquímicas, seria melhor dizer, do que nós percebemos aqui fora, que não é nada do que nós estamos realmente vendo. Existem comunicações fotônicas, a luz, que é transmitida às nossas retinas, mas o que nós. a mesma coisa com os nervos das pontas dos dedos quando tocamos alguma coisa. Mas vamos voltar ao seu assunto, já falamos outras ocasiões, não importa. Vivemos em um universo de ondas mentais. Quer admitamos ou não? Hoje é tão mais fácil. Nós poderíamos ser bem menos resistentes a essa tolice de só acreditar no que se vê e no que se toca. Então, de você a ondas de Bluetooth, Wi-Fi, as ondas redesianas e rádio e televisão convencional. Há os micro-organismos, o patógeno, o vírus, o SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, e que tem afligido tanta gente em toda parte, mas há pessoas discutindo a ciência, há pessoas que não querem ver com a mente, só querem ver o que seus olhos alcançam, isso é muito limitado intelectualmente, isso é muito estreito. Não vou acreditar no invisível, acreditar acreditar no mundo espiritual, acreditar em Deus, mas você acredita nas nas ondas de Wi-Fi, no Bluetooth, no seu aparelho, no seu dispositivo eletrônico. Os medicamentos a que você apela para, às vezes, apenas corrigir efeitos secundários de uma enfermidade, então de forma paliativa, sem remontar as causas, às vezes sem consultar um profissional de medicina alguma profissional de forma irresponsável e portanto mais do que isso, quando temos uma visão sistêmica e multidimensional do ser humano, não só a causa física, mas uma causa mais profunda que está propiciando nesse campo essa onda mental o distúrbio orgânico campo, não é? Onda mental. Aí isso parece de novo, poesia. Para uma pessoa muito cética, ondas mentais, é, campo, é, mas, pois é. Mas a questão é, que é. <risos> Entre 1831, por favor, pessoal, os bastidores, me ajudem com uma artezinha, tá certo? Eu acho que vai, não vai ser complicado vocês descobrirem. É James Maxwell, em, no século XIX... Ele viveu entre 1831 e 1879, se a minha memória não estiver me pregando peças, mas é para isso, se aconteceu algum erro, corrija se agora mesmo. Estou sob a influência desses seres do plano celeste, mas eles não vão entregar o uh, gabarito pronto das respostas e reflexões que eu devo desdobrar junto com eles, mas com vocês, respeitando minhas imitações humanas. Quando tive acesso a isso pela primeira vez, é, Maxwell é, teve, cunhou e percebeu os campos eletromagnéticos. Ele estava naquela época de começar a fazer os primeiros questionamentos a uma ideia, a uma ciência materialista baseada em átomos. Lá remontamos a Demócrito, o pai dessa visão é, de que a natureza seria composta por certos elementos microscópicos indivisíveis o átomo por isso em grego e que nos dá a ideia origem da palavra isso de que é indivisível e até onde me recordo qualquer falha aí me perdoe não sou linguista não importa sou um generalista estou fazendo um generalista estou fazendo o entrelaçamento de disciplinas se não me engano demócrito viveu entre 460 e, 200, e 370 antes de Cristo foi assim mesmo longevo aproximadamente 90 anos se ele não tinha feito estava dando por fazer 90 anos sarcástico diria quase cínico pelo pouco que se obtém dele de registros históricos pois bem esse império do atomismo em oposição ao platonismo, veio é quando milênio sobre milênio até chegarmos ao século XIX e nós tivemos o início da era da física quântica com Max Planck nossa hoje está de novo amigos amigas atenção mais outro para vocês procurarem Max Planck viveu entre é, 1858 e 1947 a gente se situar não é vejam nasceu um pouco depois de Maxwell Planck ainda não estava falando exatamente de Campos. Mas uma coisa curiosa é que outra pessoa fala de Campos que nasceu no ano do falecimento de Max Planck. Recentemente, o, o grande cientista, renomado internacionalmente, é, quando veio essa notícia, me até um susto, eu estou demorando para reconhecer, porque eu tinha, eu tinha lido lá atrás, ele bem mais jovem. É, ah, meu Deus, o nome... Michio Michio Kaku, atenção Michio Kaku, é k a k o Michio é quase como a gente ouve em português, é de origem japonesa, mas era americano, grande físico teórico, um dos co-criadores da parte de campo da teoria das supercordas. Ele veio ao público recentemente dizer que nós temos provas matemáticas da existência de Deus e está criando frisson na comunidade científica. Essa novidade, Deus existe. Então, um campo de influência. Então, curioso, não é? Max Planck, considerado o criador da física quântica, e um outro que é co-criador de, uma das, de um dos ramos importantes da teoria das supercordas que pretende unir a física quântica, com a física relativística, nasce, não são piscadelas de Deus, nasce no ano do óbito do outro. (risos) Ele ainda está encarnado. Ainda está entre nós, fisicamente, o Michio Kaku. Mas, voltando aos campos. Campos de influência. Isso, a ideia do campo, quando eu tive acesso pela primeira vez na adolescência à ideia de Maxwell, dos campos eletromagnéticos, é, eu dividia muito na cabeça, eu tinha a educação cartesiana, newtoniana e via o mundo espiritual dividido do mundo físico. E como assim campo? Que campo é esse? Como é que há essa comunicação? A a ciência não explica com clareza isso, a ciência descreve esses fenômenos. Tanto que uh, Niels, Bohr, nossa vou dar trabalho a vocês hoje, hein? Às vezes eu cito mais por cima, mas hoje vamos minudenciar um pouco mais. Por que não é isso? Você acredita em vir uma onda mental, você interfere em linhas de destino? Parcialmente. Enquanto nós interferimos, outros seres interferem. Vamos dizer, uma guerra de ondas mentais. E as outras ondas mentais de seres que estão em plano evolutivo superior ao nosso. Civilizações mais avançadas da Terra ou fora da Terra aqui mesmo o nosso orbe, mas em faixas de existência em frequências mais altas. Ah, Acabei de falar de Michel Kaku, ele defende a existência de universos paralelos. O que seriam exatamente esses universos paralelos? Literalmente o que ele diz, se a teoria dos supercordas fala, ou algo um pouco diferente. Aqui, próximo a nós, conosco, dobradas essas realidades em várias dimensões aqui conosco, 11 26 dimensões, <risos> é fantástico isso, né? Para perturbar, entregar o cérebro humano. Para a gente respeitar um pouco mais o mistério, o assombro do que nós não podemos compreender, porque está acima de nossa capacidade de cognição, está acima da nossa capacidade de conceber até imaginativamente, de forma fantasiosa. Muito bem. E são realidades, porque são Perceptíveis, são comprováveis. Então, Niels Bohr, o pai da escola de Copenhague, descobriu o fenômeno do salto quântico, que acabou, acabamos por dar nome à nossa organização, que é aquele fenômeno, já compreendendo-se há, já há algumas décadas, não é? Quando Niels Bohr trouxe a pública, eu não me recordo exatamente quando trouxe o salto quântico, eu me recordo quando ele falou sobre o princípio da complementaridade onda-partícula-onda campos, ondas mentais, em 1928, de que tínhamos que estudar os dois aspectos concomitantemente da realidade, o aspecto ondulatório e o aspecto corpuscular da matéria como partículas em movimento. É, então, Niels Bohr viveu entre 1885 e 1962. Por favor, queria que vocês pesquisassem, também preparassem uma arte, e que tiverem algumas dessas me interrompam para que nós confirmemos e sejam exibidos esses slides que vocês pesquisem. Que beleza hoje, né? A gente não pode verificar na hora para ver se está certo. Qualquer falha de data a gente já vê também. Niels Bohr percebeu isso. O seu um dos seus discípulos mais famosos. Eu acredito, eu conheço Amos é, é o a física quântica. Mas creio que seja mais célebre dos seus discípulos, Werner, Karl, Heisenberg. 1901, 1976, o pai da, do princípio da incerteza, em português brasileiro, princípio da indeterminação, se eu não me engano, em português de Portugal se fala de princípio da indeterminação, Se não me falha a memória. Foi um pouco antes, ele publicou seu artigo sobre o assunto em 1927, os em 1928. Pelo que eu me recorde, os dois se encontraram num certo momento, na década de 1920, no primeiro encontro, eles ficaram várias horas seguidas, amanheceram um dia. Havia 16 anos de diferença entre ambos. Então Heisenberg era um jovem na casa de 20 anos e Niels Borja era um professor experimentado. E depois dessa conversa longa que tiveram, ele saiu assombrado. Ele descreve esse episódio, Heisenberg, saindo da, do bloco da ou do, do prédio da universidade em que estávamos o campus onde eles estavam e uh, olhando para tudo e dizendo as árvores que eu estou vendo não são árvores o chão firme que eu estou vendo não é firme como eu estou sentindo vejam como ele entendeu em profundidade o que eles conversaram ele saiu perturbado quando a pessoa começa a conhecer ciência é no nível mais profundo ela se perturba bem suas crenças. Uma coisa engraçadinha, curiosidade, não é? O princípio da incerteza e o que a gente toca não é o que a gente toca, o que a gente vê é o que... As pessoas ouvem: interessante, né? Como assim só interessante? Você está entendendo ou não? Você está se questionando ou não? Essas informações ou essas, essas assertivas, algumas delas apresentadas categoricamente por físicos, estão baseadas em equações matemáticas em evidenciações, em evidências de laboratório, agora, então, em em aceleradores de partículas, isso é indiscutível. É claro que não estamos compreendendo o quadro completo, mas existe. E o curioso de Heisenberg é que ele fez questão até o final da vida e durante o seu trabalho acadêmico, ele continuou e foi um dos grandes pioneiros em fazer referências a ciência não negar a realidade espiritual e que, em verdade, havia relações muito fortes entre as conclusões da física de subpartículas e as, a, as afirmações das tradições espirituais mais antigas da humanidade, de que se tornou um grande propugnador, Friedrich Capra, que eu já sei aqui algumas vezes que nasceu em 1939 e ainda está entre nós. Ah, outro. Deixa eu ficar para hoje. Eu estou danado para citar o povo. Mas vamos ver. Povo inicial maiúscula, né, gente? Grandes é, gênios que desceram ao plano físico para ajudar-nos a ampliar a nossa percepção da realidade. Tem gente que fica só citando uns autores que estão doutrinários, né? Deus não existe por causa disso e disso. Respeitamos os ateus, mas... Há muita gente com uma visão muito profunda da realidade, que estava em campos, esses campos, essas ondas de informação, de inteligência. Eu me recordo de um físico francês, Jean Charron, falando que elétrons apresentavam rudimentos de livre-arbítrio. Eu não vou entrar nesse particular, não sou muito chegado a Jean Charron, e essas teses que já ficam parecendo um pouco estapafúrdias, e podem parecer... É, atrevimento demais, e como se a pessoa estivesse uma viagem, uma folia uma viagem particular em suas especulações ou suas conjecturas exageradas, mas bem voltemos, então os dois se encontraram tiveram essa conversa perturbadora e o interessante é que os dois cunham dois princípios muito importantes da mecânica quântica um, é, chegou a ganhar prêmio Nobel pela, pela sua, pelo seu entendimento, a sua construção conceitual, matemática da mecânica quântica, Heisenberg. Um falando do princípio da incerteza, da indeterminação, ou temos mais segurança sobre um dado, sobre uma partícula subatômica ou outro, temos que encontrar um ponto de equilíbrio para termos um pouco de informação sobre o outro e Uh, sobre um e outro concomitantemente, não podemos ter muita segurança sobre ambos, porque se aumentarmos a precisão sobre um dado, começamos a perder a objetividade da informação do outro. Isso é fabuloso, não é? E lá vai. Bem, para não entrarmos em complicações desse campo, campo, as ondas, as ondas mentais, o corpo que é influenciado pelas ondas mentais do próprio indivíduo, Falávamos recentemente sobre a epigenética, o corpo que é influenciado pelo meio ambiente. Fritz Ficarpa, por exemplo, que acabei de citar em 1939, que nasceu em 1939, grande físico e um grande divulgador dessa tese de que existem paralelos poderosos entre as conclusões da física subpartículas e as tradições espirituais. Ele, basicamente, hoje é um divulgador e um militante de movimentos ecológicos porque compreende isso, nós estamos, as pessoas ligeiramente, minimamente esclarecidas, informadas, sabem da urgência da questão do equilíbrio planetário, da biosfera. E falávamos recentemente sobre epigenética, acima da genética, que a genética é condicionada pelo meio ambiente, porque o ambiente informa proteínas, que forma RNA, que informa o DNA, mas o nosso próprio campo mental é um ambiente... Não só ambiente, ecologicamente falando. Estão todos inter, sim, é, interpenetrando. Aí vem outro conceito. Padrões de interferência. E sobre o que, é que estamos falando com padrões de interferência? A história das ondas mentais. Você pensa positivo aqui, que eu penso positivo ao meu modo. Não nem pensar positivo, é pensar de forma é, deliberativa. Muitas vezes lembrando a magia tenebrosa. Eu quero, eu consigo, eu vou. Tem gente querendo entrar no campo do livre-arbítrio de terceiros. Isso não passa em branco. Tem um preço. Que cada pessoa tenha cuidado com essa brincadeira de New Thought. Não é brincadeira. E mais, estamos todos e todas, reconheçamos ou não, gostemos disso ou não, sendo supervisionados e sub- supervisionadas por gênios celestes, civilizações alienígenas, superiores, denomine se como quiser. A terminologia varia de acordo com o gosto do freguês. O freguês só não pode dizer que existe um hipermercado de ideias diante dele, e que aquelas gôndolas são fantasia, porque eu não acredito que aquelas gôndolas de supermercado não existem. Existem. Que comparação grosseira, né? Mas, bem para dizer isso, vamos dar uma uma navegada num site de compras antes de escolher logo o que se quer, o que aparece de pronto, no campo das ideias isso é muito mais sério. Se uma analogia grosseira como essa de uma compra, a pessoa tem que pesquisar se é uma compra de, uma, de algo sério. Vamos imaginar que seja um instrumento de trabalho. A pessoa precisa trabalhar com um computador e muitas, muitos profissionais trabalham com computadores hoje todas as pessoas usam seus dispositivos e eletrônico nem que seja o seu smartphone alguém compra as pressas de qualquer forma às vezes as pessoas são limitadas por recursos financeiros mas tem muito cuidado de fazer a melhor escolha possível dentro de suas condições monetárias assim como vamos ser levianos ou levianas como seremos inconscientes ou não nos deteremos numa observação cuidadosa quando formos escolher ideias que consideremos mais apropriadas com uma leitura lúcida da realidade ah, não gosto disso, não me agrada, eu prefiro que não exista Deus, há pessoas que estão muito certas de que Deus não existe porque elas chegaram à conclusão de que não existe e na verdade elas preferem que não exista A lei da gravidade não nos pede licença para existir. Nenhuma lei da natureza nos pede licença para existir, nem as leis espirituais. Os domínios da realidade, que não são acessíveis ao nosso sensório vulgar, primitivo, animal, os cinco sentidos físicos, o mundo micro-orgânico não nos pede licença para existir. A microbiota da boca... aquele conjunto de micro-organismos que habita a boca de cada pessoa, a microbiota do intestino, e esse microbioma é de super importância para, por exemplo, o sistema imunológico. A estimativa, uma especulação de que 80% do nosso sistema imunológico esteja esteja baseado na microbiota ou microbioma do trato intestinal. Eles não pedem licença para existir. Existem... Nós podemos estar informados sobre isso ou não. E assim como o mundo, o micro... Mas não, eu não vejo. Disseram isso a Pasteur. Já citei Pasteur recentemente. Não vou então pedir esse slide dele hoje, nem vou citar nada sobre ele. Mas eu não vejo. Houve cientistas que disseram isso no sexo Mas eu não estou vendo. A pessoa não vai ser rasa, estúpida bastante hoje para dizer que não acredita em alguma coisa porque ela é invisível. Aos seus olhos, querido. Bote um microscópio de superpotência para analisar os fenômenos suba, subatômicos. Coloque um telescópio de super, superpotência, um radiotelescópio, que vai analisar uma galáxia distante ou uma estrela que já desapareceu e nós ainda captamos aqui a sua irradiação de 2, 3 bilhões de anos e ela já não existe há 1 um um bilhão, 1 um bilhão e meio de anos. Tão conhecido tudo isso. E nós trazemos. Essas afirmações estúpidas para o nosso dia a dia, as nossas crenças, são crenças. Creio que Deus não existe, é uma crença. Isso é um gosto pessoal, isso é uma opinião pessoal. E as nossas opiniões não condizem necessariamente com a realidade. Mesmo que a gente queira muito que condiga, mas eu tenho certeza, princípio da incerteza, de Heiser. Eu estou certo disso, você está certo, é um assunto seu. Não do universo que não vai se submeter às suas opiniões. Mas é tal, autor, tal, autores que estão num uroboros, mordendo aquela serpente que morde o próprio rabo, e estão só citando-se a si mesmos. E que tal olhar o que está acontecendo em outros departamentos da ciência, como por exemplo a física de subpartículas? Que tal fazermos uma hibridização transdisciplinar e ouvirmos um pouco mais que outras pessoas muito ilustradas, muito capazes, muito inteligentes, muito mais do que você, muito mais informadas e atualizadas sobre ciência, enquanto você fica citando autores e filósofos chepejados de vieses políticos, combatendo, por exemplo, o clericalismo de certos ambientes religiosos, proselitistas e tirânicos, isso é sempre bom combatermos. Não que não haja pessoas muito bem-intencionadas nessa área, vocês compreendem? Mas eu preciso trazer aqui a público, nessa área em que temos os extremos materialistas ateus radicais, eu convivi com um dos meus mais saudosos entes queridos, querendo dizer daqueles que faleceram no plano físico, meu avô materno era ateu, eu me recordo quando eu fiz uma pergunta a ele, não tive facilidade de me recordar disso, mas porque foi a primeira vez que eu vi, e eu vi com informação da época, questionável, posso estar sendo é, traído por minha memória, porque ele veio a óbito em, no Natal de 1979, quando eu só tinha dois meses, que tinha completado nove anos. E eu perguntei a ele, eu gostava muito de visitar esse meu avô materno, porque ele pegava a bicicleta e eu era autorizado a isso, Aracaju era uma capital muito pequena e morávamos a poucas quadras de distância e havia oportunidade, não era de escola, eu corria para tomar o café da manhã com os meus avós maternos. E meu avô materno, a maravilha que eu podia disparar todas as perguntas que me viessem à mente e o máximo que eu obtinha era um risinho abafado e uma tentativa, um esforço enorme de traduzir para o meu nível de entendimento, alguma pergunta mais complexa que eu havia feito. Uma delas foi, eu resolvi perguntar isso, qual a idade do sol? <risos> e na época, depois que foi se atualizando esse número, conheço também superficialmente, amigos, amigas, não sou especialista da área. Isso foi se atualizando no correr das décadas, mas na época ele me falou, o sol deu a idade do que se estimava do Big Bang. O sol tem 20 bilhões de anos e vai existir por mais 20 bilhões de anos. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu fiz uma pergunta em seguida. E aí, vovô, e depois? E eu lembro que, de alguma forma, com palavras que eu não vou me recordar, mas me lembro que ele tergiversou. Pois é, vai ser o fim. E mudou de assunto. Porque ele era ateu e ele não queria perturbar a cabeça de um neto de nove anos. O cuidado que nós temos que ter com destruir um paradigma, uma forma de ver o mundo que conforta a alma, que protege a pessoa de um distúrbio mental, de um desvario, de um vício, de um suicídio. Então, a minha defesa é ardorosa, pelo direito de as pessoas crerem na espiritualidade sem nenhuma renúncia ao senso crítico, a uma abordagem analítico-científica da realidade e, muito pelo contrário, muito bem lastreados em tudo isso. E há grandes autores, acabei de citar um deles, que está criando Frisson como disse, a coqueluche na comunidade científica. Já é coqueluche há muito tempo, mas eu quero dizer que é uma perturbação, ele é muito respeitado e Ele está dizendo que existem provas matemáticas e que Deus existe, estamos... Ah, já temos aqui... James Maxwell, 1831. Então, criando o um frisson porque ele disse que Deus existe. Pois é, gente. Engraçado. Parece novidade, mas não é. 1831, 1879. Então, essas datas estavam certas. Tem mais alguém? Demócrito. 460 a.C., 370 a.C., só os tais 90 anos. Próximo, por favor. Max Planck, grande gênio. 23 de abril de 1858 até 1947. Lembra que eu falei sobre o Vamos ver se bate. É o ano... que que sincronicidade curiosa, né? Como falei das piscadelas de Deus. Max Planck é, vem a óbito em 1947, o ano de nascimento do tal do é, norte-americano, o Mitchell Caco, que nasceu em 1947, está entre nós aqui, 1947. Olha que interessante. Próximo, por favor, tem mais alguma? Niels Bohr o criador do princípio da complementaridade e também da ideia do salto quântico, ele é, percebeu, descobriu que existe, não é? Aquele salto que os, os elétrons fazem dentro das órbitas do átomo, 1885, 1962, datas também corretas. Tem mais alguém? Eu pedi mais alguém? Não. terminou a nossa... A pesquisinha da mente, tá certo, vamos seguir. Então, amigas amigos, você pode colocar a nova pergunta do rapaz, Felipe? nossa, como estamos falando com você, né Felipe, mas porque o assunto está, estamos numa onda, mas bem, estamos falando em padrão de interferência, nessas aberturas de parênteses, padrões de interferência, vivemos num mundo de ondas mentais, todos nós, o nosso cérebro funciona emanando ondas eletromagnéticas também, o nosso cérebro funciona como se fosse um aparelho celular, ele capta e emana ondas mentais e não precisa alguém acreditar em espiritualidade para isso, essa ideia de campo lembra muito espírito e espiritualidade é a mesma coisa basicamente Campos de informação nós trocamos informação ou somos informados para que pelo ambiente que informa e adapta organismos e quem está informando o ambiente? bem, <risos> padrões de interferência Nós todos experimentamos isso no dia a dia. O padrão de interferência é quando ondas, a primeira vez que eu vi referência, isso foi com o Fritjof Capra, ondas, as pessoas lançam pedras numa numa lagoa, em águas paradas, para facilitar a visualização. visualize você vai ser criancinhas que tiveram acesso a um parquinho de diversões com uma uma pequena lagoa, já viram isso, crianças do interior facilmente viram isso, uma piscina se pode ver isso, lançam-se duas pedras, elas criam ondas né, concêntricas, divergentes, e elas começam a se encontrar essas ondas, esses padrões de onda geram no meio um padrão de interferência, vamos falar só de um aspecto da interferência, do padrão de interferência das ondas. Se essas pedras forem lançadas concomitantemente, haverá nesse padrão de interferência um somatório das ondas e haverá maior ondulação no encontro das duas. Se não houver simultaneidade no lançamento das pedras, uma onda pode cancelar outra ou um padrão de onda cancelar o outro padrão de onda os padrões de onda os padrões de interferência de onda e de ondas mentais também podem ser construtivos ou destrutivos ou de adição ou de neutralização recíproca por isso que certos ambientes e pessoas nos parecem tóxicos e são Por isso, certas pessoas parecem drenar nossa energia, às vezes não estão drenando energia nenhuma. Apenas as nossas ondas mentais não são compatíveis, por assim dizer. É uma analogia grosseira, mas um âmbito bem mais complexo, isso acontece em nossos psiquismos. Nós vivemos um oceano de consciência, uma psique coletiva, Jung falou do inconsciente coletivo, vamos chamar de psique coletiva, porque o inconsciente coletivo é algo que a gente não tem acesso mas nós podemos perceber com muita clareza, pela parte vídeo de nossas mentes essa parte aqui, estamos conversando não é? eu falo, vocês ouvem embora o inconsciente esteja interferindo o tempo inteiro a esmagadora maioria de vocês tem o um português como língua primária como eu, então vocês estão me ouvindo Nem param para pensar em regras de português. Eu também, quando estou falando, não estou pensando em regras de de português. E se nós temos bons hábitos na norma norma culta do idioma, fazemos isso sem prestar atenção. Podemos ter mais cuidado para escolher palavras, para ver se estamos sendo didáticos, se as finalidades educativas e espirituais estão sendo alcançadas, mas não paramos para pensar em regras do idioma que nós aprendemos na infância. Muito bem. A não ser que não tenhamos vivido em ambientes letrados e temos dificuldades com as regras do idioma e fiquemos com vícios linguísticos a vida inteira e, pouco, e vi, num, num idioma complexo como o nosso todos temos os nossos vícios e aqui ou ali vamos para as nossas esparrelas, é, escorregamos e às vezes nos esborrachamos feio no uso do idioma, não tem que não cometam tão eu desde vez em quando e em tudo na vida, não é? Existe isso Estamos num oceano de consciência. Ou, se você preferir, um oceano de padrão de interferências. Ou de padrões de interferências de ondas mentais as mais diversas. À distância. E temos que escolher com que ondas podemos ainda fazer isso. Com que ondas mentais entretecer um laço de interdependência. Sem fantasias, eis é o desafio. Sem imaginação, sem desejo. New thought, de novo. Eu quero, desejo ganhar tantos mil reais por mês, e a pessoa fica focada. E muita gente passa a vida utilizando seu potencial de influência em ondas. Lembremos, funciona parcialmente sim, você vai se meter com outros padrões de onda mental, porque se a coisa funcionasse exatamente como apresentada nós teríamos como a tese do New Thought é repetido geração sobre geração os autores ficam repetindo os mesmos conceitos sem se citar inclusive, eu acho isso um pouco fraudulento isso é falado desde o século 19, aí cada nova geração aparece um autor dizendo que está trazendo uma novidade completa Uma uma delas chegou a dizer que era um segredo, que ninguém sabia. Eu não entendi o que ela quis dizer por segredo, porque esse assunto é badalado há decênios O New Thought, ok. Funciona até uma certa medida, porque se funcionasse exatamente como é dito, nós só teríamos mega estrelas de cinema, super magnatas bilionários em toda parte. Não sejamos simplistas. Existem fenômenos e leis que acontecem, leis naturais, leis que podem ser alcançadas por nossa ciência de hoje, e outras leis que regem fenômenos que nossa ciência não pode alcançar. São tão reais quanto, mas nossa ciência é limitada. Os fenômenos se entrelaçam. Se são interdependentes. São vetores. Todos funcionam ao mesmo tempo. E dizer, eu quero, eu faço de qualquer jeito, vai ser do meu jeito, e ponto final, isso é estupidez simples assim não funciona nós temos que procurar nos coordenar com uma supraordenação existem amigos amigas, não esperemos que a ciência bata o martelo, assim como da mesma forma havia pessoas que esperavam com todo respeito a todas as religiões estou esperando que a minha religião autorize eu usar preservativo, querido querida, tenha bom senso ouça, siga a sua religião, está lhe fazendo bem, vá à sua igreja, participe do seu culto, mas na hora de administrar, gerenciar a sua própria existência, siga a sua consciência, porque Jesus disse que chegaria um dia em que o pai ou a mãe divina, divina, divino, seriam adorados ou adorado adorada em espírito e verdade. Vá para a sua consciência e avalie o que é sensato ou não. Porque passam-se alguns decenhos e eis que lá vem aquela, aquele conclave, não os é conclave porque vai se fixar só numa religião, aquele conjunto de autoridades eclesiásticas vão dizer é, a ciência tinha razão, então vamos bater o martelo. Há pessoas também que estão esperando o martelo da ciência afirmar que algumas informações trazidas com excelentes alicerces empíricos informações sobejas observadas por certas outras disciplinas científicas que não sejam exatas mas a pessoa está esperando que tal autoridade de tal disciplina do conhecimento venha dizer que é verdade o que outra autoridade de outra disciplina completamente diferente já evidenciou de forma acachapante como falei a vocês algumas vezes aqui só para falar de uma tese que parece entre bizarra e infantil por causa dessa propaganda de interesse militar de países mais militarizados em desacreditar que existem civilizações superiores que visitam a terra há milênios as evidências de paleontologia são poderosíssimas não só a paleontologia, mas também a arqueologia. Porque há fósseis, há fósseis mas eu estou falando também da arqueologia. Edificações de um passado remoto da humanidade, que obviamente foram é, construídas com uma tecnologia inexistente hoje. Nossa engenharia civil não poderia edificar certas construções que, são observáveis. Hoje, vai-se louco observa-se como isso pode ser feito e se chega à conclusão. Hoje não há tecnologia para isso, muito menos em passado remoto. Então, de uma bobagem como essa, não é um, dois ou três complexos de edificações, não. Muitos espalhados por todos os continentes. De uma tese como essa, exaustivamente, nós queremos ou não queremos ver fatos? Fatos. Pesquisem o assunto, só isso. Vamos para a arqueologia da tese muito bem fundamentada dos alienígenas do passado. Vamos ver aqueles que falam sobre os contatos com alienígenas no presente ou no passado recente. É óbvio que há muita gente esquizóide, há charlatães em toda parte, mas amigos em todas as disciplinas do conhecimento, em todas as áreas do comportamento humano. Há gente decente e gente mau caráter, há gente lúcida, há gente que está solta, fora de uma instituição psiquiátrica, só porque as leis autorizam, e é, não há uma comunicação muito clara entre autoridades do direito e autoridades psiquiátricas eu acho por enquanto, graças a Deus a ver como vai a política em alguns países não sei de que país talvez eu esteja falando nós talvez precisássemos de muitos manicômios judiciários, é quando a gente coloca criminosos que são loucos ao mesmo tempo as duas coisas né? eu não sei se eu faço referência a algum país que vocês conheçam mas isso não vai importar muito aqui agora não é, não é a minha função não é minha função, que cada um que esteja em posição de poder honre seus testículos e seus ovários e tome decisões quem tem testículos desculpem a grossura, né? já que estamos falando de muita abstração, espiritualidade honre seus testículos e seus ovários o que eu quero dizer é honre sua consciência pare de pensar só no seu interesse direto e de seus filhos e filhos, que a autoridade só reagem se forem diretamente ameaçadas elas e seus filhinhos ou filhinhas. Afora isso, dane-se a população. Dane-se a população. Então, psicopatas por toda parte. Ou gente preocupada só em se promover. Gente que gerou caos nesse país. Eu não sei se é na América do Sul, não sei se é lusofônico, como eu. Não sei se é meu país natal. Mas gente que colaborou para tudo isso acontecer e agora resolveu estar no lado contrário. Interessante. Muito interessante muito interessante, perturbador, preocupante, triste, deprimente. Eu vejo tudo isso com muita tristeza. Em 2016, inícios de 2016, está publicado em nossas redes sociais, eu publiquei um artigo em que falávamos sobre a semelhança entre o Brasil e a Alemanha dos anos 1930, antes que se falasse sobre tudo isso, porque eu estava sob influência desses seres, não mérito, crédito meu, de modo algum. Mas nós estamos mexendo com fenômenos de ondas de eventos muito mais complexos do que essas pessoas pensam. Ah, tem corrupção e podridão nesse partido e existe em todos os partidos políticos. Quando a coisa começou, eu disse: quem está trabalhando contra seus inimigos políticos não está vendo óbvio que isso vai se virar contra eles cedo ou tarde e vai arrebentar todo mundo. Deus, que os pilares das instituições brasileiras aguentem o baque que vem pela frente, porque foi encetado um evento que as pessoas não vão ter como frear. Depois que certos eventos começam, a gente não faz assim, olha, eu vou começar essa revelação de escândalos aqui, porque eu consigo obter tais ou quais ganhos pessoais, depois a gente para... Desconhecimento profundo de fenômenos de psicologia de massas. Desconhecimento profundo sobre o óbvio. Se eu começo um movimento de desmascaração, esse movimento de desmascaração volta na direção da pessoa, começou a desmascarar, etc, etc. Então, não existe isso. Vemos uma teia de interdependência. Essas ondas se interfundem. Criam uma Um consenso de realidade, que não é bem consenso, é uma ilusão de que estamos dividindo uma mesma percepção da realidade. Nessa época das bolhas de desinformação na internet, nós vemos como isso pode ser bem frágil conceitualmente, em termos práticos. Então, abramos nossas almas e nossas consciências. Não aguardemos que as pessoas, certa disciplina do conhecimento, venham afirmar, olha a grandeza de Friedhoff Capra que eu citei há pouco. O grande físico disse, acabou a era de física ficar como carro-chefe das ciências, é hora da biologia e todas as áreas relacionadas à biologia, como a genética e epigenética que citei recentemente, assumir. Ele defendeu essa tese no seu clássico Teia da Vida. Assumia a dianteira como carro-chefe das ciências. Que grandeza. Assumir, olha, não é a minha ciência. Então, sociólogos só querem defender que o mundo só é entendido por sociólogos. Historiadores só querem entender que o mundo só é entendido por historiadores. Físicos só querem dizer que ou é a física ou nada existe. Oh, mas somos tão tacanhos assim. Somos tão limitados, estreitos, até intelectualmente assim. Não vamos... Não vamos criar um diálogo entre disciplinas do conhecimento, não necessariamente científicas. Há fenômenos complexos demais para serem submetidos ao espectro de análise das ciências de hoje. As ciências de hoje são muito recentes. A ciência como nós compreendemos hoje. Então que nós aprofundemos um pouco mais. Amigos, amigas. Existe aqui um relógio que eu fico preocupado, tenho dois, um na minha frente e um na minha mão, para não perder, enquanto estou falando com os nossos amigos e amigos do plano do bem, mas eu tenho uma, um coeficiente de liberdade aqui, uma margenzinha de liberdade para agir com eles e conversar, porque sou responsável por tudo que seja dito. Pelo fato de dizer que atribuo um crédito a eles, estou também dizendo que atribuo os erros a mim. Então, sou responsável por tudo que é dito aqui, primeiramente. Lógico, não né? é? É qualquer ser humano, em qualquer circunstância, em qualquer área de atividade. Então, amigas amigos, existem essas realidades espirituais. Nós podemos e devemos buscar essas realidades espirituais. Faça a sua decisão por uma prática espiritual. Isso é muito importante. Equilibrar. Ir para o seu centro, para o seu eixo. Ouvir a voz da sua consciência, ter a experiência da graça, Deus existe, Deus é infinita bondade, mas é também perfeita justiça, e permite que algumas pessoas sofram as leis de um nível de consciência, porque só respeito a implacabilidade da justiça, e enquanto outras ali do lado estão recebendo uma cobertura especial da misericórdia, e há situações bem mais complexas entre, entre esses dois extremos, como alguém, que é uma besta, está liberada a fazer o que quiser por um tempo. Sim, com autorização divina, sim. Adolf Hitler foi uma dessas bestas que viveram entre 1889 e 1945. Por favor, não quero arte de Adolf Hitler, não. Não quero ter o desgosto colocá-lo aqui na tela, na, no, na tela dos seus dispositivos, nem do nosso programa, da nossa palestra aqui ao vivo. É um pouco das duas coisas. Ah, sim, então temos Werner, Heisenberg, 1901, 1976, grande gênio do plano sublime que desceu para nos ajudar ao entendimento, ajudar na ampliação, aprofundamento do entendimento da realidade. Tem mais alguém que eu citei que precisava de, de arte: Friedrich of Capra, que está entre nós ainda, 1939, ele é austríaco. Mais alguém eu citei que precisava. Não, muito bem. Hitler. Não, mas como Deus permitiu que a como assim Deus existe? <risos> Até as perguntas. A gente tem que rir, gente. Como assim Deus permitiu que existisse Adolf Hitler? Ah. Não, deixa, eu, deixa eu respirar fundo. Adolf Hitler representou o que a Europa precisava. Uma Europa colonialista. Os impérios colonialistas europeus eram uma vergonha secular de parasitismo dos outros continentes com a desculpa esfarrapada de civilizar e educar outros povos houve benefícios indiretos, é lógico que Deus aproveita tudo mas aquele colonialismo europeu aquele cinismo existencialista, nilista atraiu exatamente o que correspondia e na pátria que mais cultuava a complexa forma de pensar na física e na filosofia como a Alemanha foi ali que surgiu Adolf Hitler na verdade nasceu na Áustria como acabei de citar, ficar para mais ele foi criar todo o sistema de causa aquela onda diabólica de poder que assolou o mundo que virou as páginas da humanidade é de pasmar que isso tenha acontecido apenas, há apenas 80 anos Há 80 anos estávamos no meião, num momento perturbador da Segunda Grande Guerra, 1941. Foi em dezembro, em 7 de dezembro de 1941 apenas, que aconteceu Pearl Harbor, quando os Estados Unidos finalmente entraram na guerra para resolver a parada. Sabe-se que os Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro. Bem, não vamos entrar em detalhes sobre a Segunda Guerra. Voltou à pergunta de Felipe. E Adolf Hitler alguém diria cinicamente, sim, ele pode ter sido bem cínico, não se sabe ao certo se ele acreditava em Deus ou não, a gente sabe que Stalin não, e Mao Tse Tung não, dois, os dois dos dois maiores, não se sabe em números não, os dois maiores genocidas da história da humanidade, Stalin e Mao Tse Tung, e genocidas de patrícios, de integrantes de sua própria nação, Eram ateus, materialistas e militantes do ateísmo oficial de Estado. Isso é sabido. E nós não estamos contra ateus. Nós estamos contra opressões. Agora, a militância ateia é um problema. Porque fere nossa natureza humana. Nós somos seres. Se formos estudar até a neurofisiologia humana, nós somos seres de reverência e devoção. É uma das necessidades psicológicas humanas. Ponto. Ponto. Ninguém vai à base de suas doutrinas, sejam sociológicas, filosóficas, históricas, ou o que for, fazer com que o ser humano deixe de ser ser humano. Ponto. Simples assim. Simples assim. O que vão acontecer são degradações, degenerescências, como foram os estados opressivos, sanguinários de Stalin. Só esses dois governos, para citar esses dois governos, não todo o período histórico do materialismo oficial da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos falar só de Stalin e de Mao Tse-Tung. Mas Hitler, que não se sabe ao certo se era teu ou não. Porque a pessoa pode acreditar em existência de Deus e ser uma pessoa do mal, sem dúvida alguma, como Mateus do bem. Meu avô tinha um carinho enorme, meu avô materno. E teve todo o cuidado de falar comigo sobre o assunto. Não falou, tergiversou a resposta. Eu só fui entender bem depois. Já na adolescência, meu avô era teu muito bem cinicamente sim mas ele pode ter falado acreditando Hitler era tinha delírios megalomaníacos há uma série de especulações a estudiosos aí sobre a vida de Hitler acho de muito mau gosto tomo nota disso por cima né? porque realmente como nós permitimos isso acontecer porque precisávamos em 1944 quando aconteceu o malogro da operação Valkyrie ele foi Acho que eu falei aqui isso há poucos meses, né? Lembrei disso, mas o assunto vem a calhar, vamos reiterar, dentro de outro contexto de reflexões. Publicamente foi dizer que Deus, que Deus quis que ele fosse salvo. Deus autorizou. As, uh, os aliados entraram na Segunda Guerra para dizer: ah, vamos acabar isso rápido. As surpresas de como, o que é estava que acontecendo que eles não conseguiam convencer a elite militar ou o povo alemão, desistam, não sigam essa criatura. Um povo dos mais cultos da Terra, se não foi até hoje, naquela época, o povo mais educado e instruído que nós conhecíamos na Europa e no mundo. Os maiores gênios vinham da Alemanha, no campo principalmente da física e da filosofia. Entra um pouco de sociologia, etc., mas principalmente física e filosofia. Graças às duas grandes guerras, o alemão deixou de ser uma das importantes línguas da ciência. No início do século XIX, século XX, nós tínhamos três línguas para a ciência. Quem quisesse estar atualizado em ciência, tinha que conhecer, pelo menos de leitura, o francês, o inglês e o alemão. Mas as duas grandes guerras fizeram o favor de eliminar o francês e principalmente o alemão desse circuito. E é lamentável quando a gente vê, não sei se vocês notaram, dê uma voltadinha se vocês quiserem, só para desses gênios que eu citei, nem todos são alemães, alguns são alemães, algum tem, tem um austríaco que eu me lembro, tem um austríaco, tem é, dois alemães, é, Planck, Heisenberg alemães, é, Friedrich Capra é, austríaco, Niels Bohr dinamarquês aí ah, então, James Maxwell acho que é britânico, desculpem se estiver enganado, mas acho que é britânico mas a maior parte desses grandes gênios porque você tem só alguns, só os de hoje só os de hoje esses da história mais recente o um demócrito lá atrás da Grécia Antiga e aí depois chega a segunda guerra puh, onde estão os gênios alemães esses que estão dando, fazendo grandes saltos o mundo anglofônico e a cultura anglofônica assumiu completamente o controle e virou uma cultura hegemônica. Até a China, quando vem tratar de seus assuntos, trata tudo em inglês. O francês desapareceu como um idioma obrigatório até no universo da diplomacia. Recentemente, foi, já nesse século, foi o maior bafafá. Iam tirar o francês e os francofônicos aborrecidos, mas o fato é que é passado por ponto, não que nos agrade, é um fato histórico, ponto. Vivemos uma cultura anglofônica. Acabou. É o idioma da terra. A terra fala inglês. Quem não usa como língua primária tem que usar, ou conhecer, ainda que seja, pobremente, como eu conheço pobremente o inglês, como um segundo idioma. Para ler, para interagir minimamente com as pessoas, vamos agora participar da comissão do status da mulher, eh, que é organizado todos os anos, quando possível, né, a 65 quinta edição, no próximo dia 15 de março. Vou falar um pouco em inglês por algum momento, mas como o assunto é muito complexo, eu vou pedir licença. Temos uma tradutora de altíssimo nível, que foi, inclusive, contratada por Hillary Clinton quando era é, secretária de Estado aqui nos Estados Unidos, né, na, nos mandatos de é, Barack Obama. E ela traduz de um lado para o outro, do outro para de um sentido, num sentido e no outro. Do português para o inglês, do inglês para o português. E ela é uma máquina, ela traduz magnificamente bem. E é, faço algum introito porque eu tenho dois problemas no assunto de palestras. Primeiro, é que eu não preparo antes, não é? Então, é, não vou ler palestra, nem memorizar palestra me recordo quando lá atrás tem uma pessoa que falou assim é, eu não consigo fazer a palestra porque eu não consigo decorar amigos, eu fiquei com vergonha porque eu estava na casa de 20 anos um sujeito com a cabeça toda branca decorar parecia um garotinho falando tabuada eu não vou responder a isso, que vergonha aquela vergonha alheia, vexame como uma pessoa dizendo, eu não consigo decorar decorar uma conferência uma ainda mais assim uma interação dialogada então, tem pessoas bitoladas. O problema não é só bitolado só. É ser presunçoso. Então, o que me deu o maior embaraço no momento foi ele está achando que eu fiz alguma coisa de cor? Como assim dá para perceber que a pessoa está espontânea na hora? Que limitação intelectual do sujeito. Imoral. Por presumir que ninguém possa ser melhor que ele. Nível primário. Então, não vou... Que tem pessoas, eu oh, fui, fui fazer uma palestra em inglês. Lendo. Ah, todo mundo faz isso. <risos> isso não é bobagem, isso é uma bobagem. Lendo. Ou então, preparando antes. Essa eu vou preparar. que eu já tenho tema, etc. Em linhas gerais, mas eu tenho que manter. Linhas gerais só. As palestras que fiz aqui, já como o salto quântico, com o seu nome social, sua razão social, Sociedade Filantrópica Mariana Nazaré, como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018, e mesmo antes, quando fizemos na sede da ONU, sem sermos ainda órgão consultivo, essas palestras eu preparei. Eu tinha linhas gerais, mas chegava lá, mudava tudo. Os espíritos mudavam tudo. E eu devo começar com alguma coisa, porque o meu sistema é de manter o padrão da espontaneidade para que os espíritos possam se canalizar mais claramente. Se a gente se bitola, castra, o que, é, o que mais caracteriza a manifestação espiritual? A espontaneidade. Isso não significa um descaso com o preparo. Eu tenho que ler um pouco de tudo sempre. O que eu estou falando aqui, eu conheço em linhas gerais. Raramente eu sou levado a falar alguma coisa. Aconteceu isso aqui ou ali. É, é esporádico, é vexatório para mim. É, falar alguma coisa, e lá fui. Falei, percebendo que estou falando coisa que eu desconheço, hein? Corro para pesquisar depois. Meu Deus do céu! Eu sabia que Eugênia Spazia estava autorizando a receber aquela fala de um cientista do além, um assunto que eu desconheço. E, felizmente, todas as vezes, eles me ajudaram a rapidamente descobrir aquele assunto existia. Não é comum. Não é comum. Acontece aquilo ali, graças a Deus, é bem episódico, para que eu não sofra isso, essa aflição, porque eu estou consciente. É para ficarmos conscientes. Não é para o um médico perder a consciência e ficar como uma marionete na mão dos espíritos, e não é isso que o plano sublime quer, o plano sublime todos os seres do bem mais elevados que, lembremos que desenvolvimento não é só intelectual não é só tecnocientífico também é de valores não é só emocional é no campo, está no campo moral, se uma civilização não avança, também no campo moral ela se destrói, nós estamos à beira de nos destruir Há um perigo de extinção em massa, da nossa espécie e uma quantidade significativa de outras espécies junto conosco. A tal profetizada sexta extinção em massa, a extinção em massa. Vamos sobreviver a isso? Creio que sim, é minha opinião pessoal, e dos mestres e mestres do plano maior que eu canalizo. Mas isso vai ser custoso, porque nós somos teimosos e teimosas. Estamos vendo isso na época da pandemia. Estados do Brasil em nível de alarme máximo de lotação completa do seu sistema médico-hospitalar e as pessoas indo para a academia de ginástica. É interessante que, recentemente, o Espírito Robert Daniel disse que existe uma teoria, ele é bem sarcástico, bom sarcasmo não é zombaria, é sarcasmo é um refinamento da inteligência. né É uma forma de ser persuasivo em fazer uma afirmação é, controversa, mas importante, provocativa, para que nós reflitamos com mais profundidade sobre algum assunto. Ele diz, há uma tese em voga nos meios científicos da Terra de que o ser humano seria um ser racional. Nós estamos vendo isso de forma drástica, clamorosa, pavorosa e diabólica. Não é, amigos, amigas? Pavorosa e diabólica. Não precisamos de forças diabólicas externas porque nós agimos assim, com nós mesmos, com nós próprios e nossos entes queridos. Então, amigas, de tudo isso que abrimos, vamos ver o que nós podemos fechar. O que mais importa? A mensagem que a Eugênia Espásia trouxe de Maria Cristo, nessa semana, falando sobre quatro centros de consciência. Basicamente, as linhas psicológicas falam de um centro de consciência, o centro egoico da consciência. Ego, não no sentido de egoísmo, egolatria, todos os distúrbios do ego. Ela tentou ser o mais sumária didática possível para trazer as matrizes conceituais e refletirmos essas mensagens não fecham assuntos provocam assuntos principalmente do plano de onde vem então a psicologia profunda, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung fala de dois centros de consciência, da mente consciente e da mente inconsciente ela propõe quatro centros de consciência que é o que a gente pode suportar para entender um pouco melhor o que está acontecendo por exemplo nos dias de hoje na crise planetária multifacetada que nós padecemos, correndo risco de extinção da civilização humana sobre a superfície do nosso orbe. Que a divina providência nos ajude, sim. Apelemos para a misericórdia celeste. Essas forças existiram como Adolf Hitler e existem pessoas fazendo mal largamente, com autorização divina, porque há apoio, a eco popular as pessoas estão usando seu livre-arbítrio para cederem apoio a essas pessoas. Ou, se não, elas teriam, nem chegariam ao poder, muito menos ficariam por tanto tempo quanto ficam. Ponto. Respeito infinito de Deus ao nosso livre-arbítrio. Nós temos que aprender por conta própria. Deus não quer nos submeter. As forças celestes sempre respeitam, mas de modo inviolável. Isso é uma regra, é uma lei inderrogável. Um respeito ao nosso discernimento e livre-arbítrio, ainda que construamos, como de fato engendramos, infernos multi, multifacéticos polifacéticos, como existem manifestações purgatoriais e expiatórias em nosso mundo. A fome que já poderia ter sido resolvida tantas enfermidades que já poderiam ser erradicadas nós temos ciência e recursos econômicos financeiros nas grandes potências para tudo isso ter sido resolvido há algumas décadas e então vem grandes tragédias em proporções coletivas como látego celeste para ver se a gente acorda e usa o próprio livre-arbítrio para resolver esses problemas por nossa própria conta As civilizações superiores não vão intervir. Ah, vai aparecer um grande disco em cima da Casa Branca. Não vai aparecer em cima do Capitólio. Não vai aparecer amigos, amigas. Civilizações superiores são civilizações superiores. Elas não querem se impor. Quem quer se impor é gente movida pelo ego, pelo poder. Essas pessoas ou essas comunidades não sobrevivem a esse nível tecnológico. E há outras que estão no nível tecnológico, que nem usam aparelhos para se movimentar. Há um respeito, vou repetir, indiscutível ao nosso livre-arbítrio, individual e coletivamente. Então, use o seu livre-arbítrio. Não é para a gente se apavorar. É um exercício nessa época. É a época de nós exercitarmos. É fértil. esse período, para exercitar fértil, não significa criativo. Nós temos que escolher tornar criativo. A fertilidade está ali, o terreno fértil. Né? Adubado, irrigado, temos que plantar sementes. É um período fértil, individualmente. O que a pandemia, todo esse pandemônio multidimensional, social, econômico, político que está acontecendo em torno, criando cisões entre famílias, com pessoas fanáticas a fanatismo político, a fanatismo acadêmico, a fanatismo social? Tem, não só religioso. O que essa crise planetária nacional no Brasil, nacional aqui nos Estados Unidos, o que significa para você? Primeiramente é um assunto nosso, com nossa consciência. Que lições eu posso extrair? É o momento de exercitarmos com essa fertilidade, é fer- podridão, é muita podridão, né? adubo é podridão. Esse material putrefacto, Ai, não usei abundo, vai, estou enjoado, estou enjoada. Não vai resolver. Não vai resolver vamos começar a plantar sementes do bem, vamos escolher, aproveitar construtivamente a experiência, essa onda tenebrosa que vem em nossa direção vamos nos transformar em comutadores de energia vamos nos converter em transformadores de energia, primeiro nosso próprio benefício o que que nós ganhamos nos deixando perturbar, desesperando-nos a gente não pode ser inerte, negligente omisso, omissa isso sim, entretanto, o que, é que eu ganho saindo do meu eixo, da minha serenidade, observar, não ficar indiferente, não, isso é falta de consciência e é psicopatia, me envolvo, me mobilizo, me sensibilizo, faço o que posso, tenho coragem de falar algumas coisas, como estou falando aqui com vocês, nos apresentamos, nos posicionamos e damos às pessoas a liberdade de agirem ao seu modo, Mas seremos cobrados e já estamos sendo cobradas e cobrados hoje, não é depois da morte, noutra vida, agora. Estamos criando ondas de eventos, essas linhas de eventos são ondas de destino. Já com nossas atitudes de hoje, quer acreditemos nisso ou não, isso existe, ponto. Apenas as pessoas preferem não ler sobre o assunto. Olhem por cima, julgam o que já entenderam tudo e vão questionar o que não conhecem. Levianas, e estúpidas, obtusas, assim. Gente que é inteligente em outras áreas. É inteligente para enganar um monte de gente, sendo um bom artista, um bom intelectual numa área, mas em outras áreas bem bronquinho, bem bronquinha. Bem bronquinho. Eu me recordo, uma vez, um entrevistador bem célebre do Brasil, já tem mais de dois anos, recebeu uma atriz brasileira que chegou aos sete anos nos Estados Unidos sete anos de idade a língua primária dela é inglês ela foi recebida no programa de entrevistas dele e aí então ele ficou falando da beleza, que ela era seca, sexy, que ela era bonita, que era sexy, que ela era bonita e não falou em nenhum momento sobre a inteligência dela, por exemplo de ela usar o português como segundo idioma e não ter sotaque para a perspectiva de nós brasileiros e brasileiras que usamos o idioma como língua nativa. Durante o trecho todo da entrevista que assisti, em nenhum momento ela trocou uma palavra do português por um inglês para substituir porque ela não se lembrou da palavra em português. Em um momento ela teve que dizer: olha, me desculpe, eu sou mais engraçada em inglês. Eu tenho alguma dificuldade em traduzir. Pois bem, o entrevistador ficou falando muito que era bonita, que era sexy, cara. Como foi a sua ida para Hollywood? É, eu estava com um salário ruim, um emprego ruim em Nova York e fui para Los Angeles. Vou dar uma semana. E aí então, conquistou. Conquistou Hollywood assim, só com a beleza. Falta mulher bonita, gente falta mulher sexy na indústria do cinema ou na indústria do entretenimento mas a habilidade linguística dela a inteligência o entrevistador misógino preocupado em dizer que é hétero etc sem ter detalhes a mesquinharia brasileira isso é fundamental isso caracteriza o nosso país um apresentador festejado porque as pessoas entram em eco com aquilo ali E num certo momento ela distinta, sem sair do salto. Veja que você tem muita coisa aí a meu respeito, não é? Com um tablet sobre a mesa. É, eu gosto muito de você e tal, e tem muitas coisas aqui a seu respeito. Mas quando ela fala que em uma semana, eu vou vou, vou arriscar uma semana. E ela está em evidência desde lá. Vocês sabem o que significa altamente competitiva indústria do cinema e do entretenimento? Só o fato de ela ser de língua nativa sem perder amigos, tem pessoas que moram aqui, chegaram adultas, ficam embaralhando, trocam palavras. Tem um amigo que está puxando o R, já pegando sotaque de norte-americano. Chegou adulto. Ela chegou com sete anos de idade. Não tem um momento em que ela revele. A não ser que a gente fique procurando. Meu Deus, como é que essa moça foi aos sete anos de idade para os Estados Unidos? E aí o apresentador faz uma pergunta estúpida. Você pensa em inglês? Eu devia ter perguntado se a pessoa sonha às vezes e as frases vêm em inglês dentro do sonho. Ninguém pensa no idioma, a a não ser que seja uma pessoa de intelectualidade muito limitada. Nós pensamos em conceitos, em matrizes imagéticas, inclusive que podemos ou não traduzir em palavras, e muitas vezes alguns conceitos são bem difíceis, inclusive não só conceitos do sentido intelectual, mas sentimentos, são muito difíceis de serem traduzidos em nosso próprio vernáculo, no idioma primário nosso. O cara festejado como inteligente não só não era, a moça era muito mais inteligente do que ele, mais festejado como poliglota, né? Mas para quem teve uma oportunidade, que eu não vou entrar em detalhes, na infância, não era só falta de inteligência, era mesquinharia, era inveja da moça, desviando a atenção para a beleza dela, e não para a inteligência. Tinha muito mais o que falar, a misoginia ali acontecendo, a depreciação de uma mulher, e tem um momento que ela só fica com um semi-sorriso, e bem, deixa ele falar. Não adianta discutir com uma pessoa de nível tão elementar. Mas sabe o que acontece no Brasil? Nós aplaudimos pessoas medíocres que tem um jogo nisso. Quando a gente aplaude uma pessoa medíocre, a gente pode se sentir melhor. Os americanos aplaudem a excelência e colocam quem está à frente com motivação para tracionar todo mundo a subir. Nós temos que aprender isso no Brasil. Valorizar quem nos ajuda e ser é inteligente. Isso não é só moralmente decente, perdi a redundância, e ser é inteligente. Mas nós aplaudimos a mediocridade, nós aplaudimos a mesquinharia e o sujeito com inveja da moça que não só era linda e sexy, mas muito mais inteligente que ele, que colocou Hollywood aos pés dela, que falava um português sem sotaque para nós nativos em português. Eu vejo aqui pessoas que chegaram adolescentes ou adultas trocando as palavras toda hora, isso é normal isso é normal, é comum é vicioso, não é? a pessoa está o tempo inteiro ouvindo e falando inglês começa a perder e às vezes começa a ficar com o sotaque de um estrangeiro como se fosse um estrangeiro para o próprio idioma primário mas aquela pessoa que conhece outros idiomas não poderia elogiar que a moça tinha tanta habilidade, é impressionante você não tem sotaque, em nenhum momento ele falou isso E nenhum momento festejou. Como foi que em uma semana você conquistou Hollywood? Nada, 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 nada. Tem um momento em que ele elogia. Você é a personagem central dessa série. Ela só disse, obrigada. Ele em seguida, como se ela não tivesse agradecido. Mas é mesmo, mas é mesmo. Ela ficou calada. Porque no Brasil, quando alguém reconhece algo que é real... Olha, você é o centro de tal seriado, tal filme. E é. Aí a pessoa diz, não, que nada, o que é isso? É bonitinho no Brasil a falsidade de dizer que não. Não, 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 o que é isso? Quem sou eu? Falsa modéstia. Quando a pessoa agradece porque é um fato, parece arrogante. Mas, meu Deus, então nós gostamos da encenação, da desonestidade? Começamos a perder o referencial do que é sério, o que não é sério, o que é decente, o que não é decente, o que é honesto, o que não é honesto. O que é cínico e o que é seriedade, o sarcasmo, como falei há pouco. Ou a ironia, que é algo mais fino ainda, que poucas pessoas alcançam. Eu me recordo uma espécie de retiro que fizemos eh, na década de 2000. Havia um sujeito de inteligência refinadíssima, das pessoas mais inteligentes que eu conheci pessoalmente. E havia um grupo de pessoas, estávamos num café da manhã, nesse retiro, e no meio do café da manhã, todo mundo desarmado, aquele momento fraterno. Então ele soltou uma frase e eu fui pego de surpresa. Lembra quando a gente ouve uma coisa bem absurda e fica pré-consciente, a gente fica incomodado, e levanta os olhos, estupefato. Não, não é possível que ele disse isso. Quando eu levantei os olhos, ele estava olhando de esguelha para mim, porque eu estava numa posição oblíqua na mesa em relação a ele, esperando que eu reagisse porque ele sabia, ele zombou da esposa sem que a esposa entendesse a esposa agradeceu como se fosse um elogio e as pessoas acharam lindo e ele estava de soslaio, aguardando a minha reação eu levantei os olhos aí onde entra o que eu não calo fulano, não repita isso na minha presença, por que você falou isso? aí as pessoas ficaram embaralhadas e ele desavergonhadamente na frente de todo mundo disse porque eu queria falar uma coisa que só você entendesse que elitismo estúpido nós brasileiros somos vergonhosamente elitistas de todas as formas até intelectualmente falando que prazer infantil egóico falar uma coisa Ninguém mais vai sacar. Só aquele outro cara ali vai sacar. Que bobagem. que bobagem! Num ambiente de corações. De pessoas que estavam sendo fraternas sinceramente. sinceramente, Um momento de estarmos num ágape. Um momento de exercitarmos a felicidade como ela realmente pode ser pelos sentimentos, pelo coração, pela amizade sincera. Uma pessoa resolve, resolve exibir que pode falar num nível conceitual, que vai desdenhar de uma pessoa que a amava sinceramente. se separou essa moça? Que amava sinceramente. Vou zombar dela, ela vai agradecer e achar que eu elogiei. A própria esposa. Vejam. Sou. Ou oh, fulano. Nesse retiro ele fez outra vez. Porque primeiro eu fui relativamente educado, depois eu fui firme não foi exatamente da forma resumida que eu apresentei, eu me lembro de pelo menos duas vezes, como é coisa que aconteceu nos anos 2000, há 15 anos aproximadamente, ou um pouco mais, mais um pouco, provavelmente 17, 18 anos, eu posso estar distorcendo, mas não foi menos de duas vezes. E na primeira, falando, ou, oh, faço não, e ninguém percebeu, até que na segunda, pelo que me recordo, foi na segunda vez, se não foi na segunda, foi na terceira, não repita mais. Não na minha frente. Não com minhas amigas e meus amigos. Não repita mais. Aí as pessoas ficaram, se entreolharam e... O que foi? O que foi? O que foi? Ele mandou uma mensagem que eu não gostei. Aí as pessoas presumiram que ele tinha me atacado. E não foi. Ele tinha atacado outra pessoa e estava se divertindo. E ele achava que eu ia entrar no barato de... Só você vai entender e vamos ficar aqui nós dois falando num nível em outro idioma. Não eram palavras difíceis. Foi a arrumação de um conceito que parecia elogio e era um ataque. Não é uma coisa difícil de fazer quando uma pessoa é relativamente inteligente e relativamente instruída. Não precisa de genialidade de jeito nenhum. Não precisa de superdotação nem coisa alguma. Precisa é falta de coração. Não é que ele passou uma mensagem que eu não gostei. Ficou dito como que se eu estivesse me defendendo e não era estava defendendo as outras pessoas no ambiente ele estava zombando do nível inferior de inteligência das outras pessoas quando o assunto ali não era inteligência era decência era consciência, era coração o que que se ganha com isso? o próprio vazio no coração, a infelicidade ah, ninguém está me alcançando aqui os pináculos da minha inteligência, da minha cultura seu panaca, sua panaca o que que você ganha com isso? Nós temos talentos internos e recursos externos para pôr a serviço. É isso que nos torna, quando Jesus e os grandes luminares da humanidade, nós somos cristãos. Cristãs, então, vamos achar que Jesus, eu estou bem convicto disso, porque questionei isso na adolescência, nascendo em família e educado em colégio católicos. Então, posso falar de cátedra. Quando eles falaram, os evangelhos não são um manual moralista ou de moralidade para ser um bom moço, uma boa moça. Francamente, isso é uma leitura bem superficial dos dos textos espirituais. Eles são contraditórios, eles são complexos, eles são paradoxais como a vida é. É difícil entender os evangelhos, é muito difícil. O cara tem que fazer ou o cara ou a cara um esforço muito grande de, de ler nas entrelinhas de tirar a situação do contexto de hoje e colocar no contexto da época. Jesus estava apresentando um manual de pensar, sentir e agir com eficiência para a própria felicidade de outras pessoas. Como o ser humano funciona. E não diz assim, seja um bom moço. Vejam só, quando ele diz, no mundo os maiores são servidos, quem quiser no reino de Deus ser o maior seja aquele que serve. Mas o que bonitinho então, Jesus... Vejam que interessante. Pá! Porque a gente não para para observar isso. Está lá nos evangelhos, que ele tira a roupa diante dos apóstolos. Jesus ficou nu? Ficou. Não havia nenhum erotismo nisso. E, vesti- e tirar a roupa significava desvestir-se de papéis sociais. Assim como São Francisco de Assis ficou nu, no, no meio de uma audiência do direito canônico, no século XII, então... Jesus tira a roupa, cinge-se de uma toalha à altura, na cintura, na né, altura dos rins, como tem em traduções clássicas, uma toalha típica de escravos e servidores, para se ajoelhar aos pés dos do, Ajoelhar, perdão, agachar-se aos pés dos apóstolos e lavar-lhes os pés, como os servos faziam. Quem tem mais, tem mais para servir mais seja inteligência, seja cultura seja dinheiro e não para mim eu quero mais porque sou mais inteligente, então vou levar melhor se a pessoa quiser dizer vou ficar nessa mentalidade nós temos essa cultura que diz nos filmes, nos seriados nas conversas, seja esperto, vamos levar melhor isso traz empolgações momentâneas como quem está viciado em drogas certas regiões primitivas do cérebro sinalizam bioquimicamente um barato momentâneo mas essa pessoa nunca nunca estará em paz e nunca, nunca será feliz isso é uma lei psicológica não só moral é como o ser humano funciona a não ser que você seja um ET ou um réptil ET não, um réptil porque existem os répteis humanos são chamados psicopatas não tem empatia, não tem culpa, não tem capacidade de se colocar no lugar do outro, não se compadecem, não sentem o dever de se revir e ser útil. Como pais e mães, sentem isso com seus filhos e filhas, como professores e professoras de alma que têm a satisfação de ver os seus alunos prosperarem, ficarem mais preparados, preparadas. Como profissionais de saúde, vendo os enfermos e enfermas voltando a um estado de relativa saúde, quando quando os quadros clínicos vão melhorando? É um fenômeno normal, não é santidade, não é iluminação, pessoa caridosa. Nós gostamos de tudo, a vitrine, a máscara, o bom moço, a boa moça. Isso é não só imaturo, inconsistente, mas é falso e pode ser demoníaco. Se a pessoa faz para manipular outras pessoas, de acordo com sua agenda pessoal. Se nós continuarmos com esse tipo de cultura, nós vamos continuar na direção do precipício da autoextinção, como espécie inteira. E vamos tragar várias outras espécies conosco, nessa sexta profetizada por muitos cientistas, extinção em massa, não acredito. Mas individualmente, não só coletivamente. O que nós fizermos no sentido de melhorar nossos sentimentos. Nos protegendo da maldade dos outros. Não é para ficarmos bobinhos, não, bobinhas, essa ideia de que a pessoa é inteligente, a pessoa tola, que é usada pelos outros. Paremos com essa tolice. Paremos com essa tolice. Mas se você fizer isso, eu me recordo que dizia, se você fizer isso, eu vou montar em você. Não, se a pessoa montar, sai de cima. Derruba, eu não sou cavalo, sai de cima de mim. Pronto. Simples assim. Passamos adiante para a próxima amizade, para o próximo relacionamento, o próximo casamento. Assim vai. Nós trocamos amigos e amigas. Não podemos desistir de amigos e amigas, de amores, porque alguém nos decepcionou. É muita homenagem para quem não merece. Vocês compreendem? Até pela uma pura visão de ego lúcido, inteligência fria, para nos proteger na paz mais, uma parte mais frágil, vulnerável, ao coração. Eu me recordo uma amiga muito querida, não vou citar porque estamos com um público muito amplo, que se aproximou de mim, no dia 23 de outubro, ela marca, ela celebra, 23, uma amiga e irmã, muito querida, não é irmã biológica, mas não importa, é irmã do espírito. É uma, dirigida, uma das dirigentes da nossa instituição. Ela marca o dia, 23 de outubro de 2005, uma piscadela de amor para você, princesa, em casa, no Brasil. É, ela é da minha faixa de idade. Posso falar claramente, sem parecer, paquera, amigos, porque minha orientação sexual é outra. Então, falo, vou encher a bola das minhas amigas mulheres. Por que que a pessoa só pode encher a bola se for ganhar alguma coisa em troca? E o que que a gente ganha com isso? Então, essa minha amiga, em 20 de outubro de 2005, chegou aqui. E aí, então, logo que ela chegou, ela começou a falar o que é isso? Quantas pessoas magníficas, boas, generosas, há em torno de você, o que é isso? E a minha resposta para ela, meus amigos e minhas amigas discordam de mim, em sua maior parte. Eu me permito discordar dos meus amigos, porque a minha resposta é, eu sou osso duro de rua. Se a pessoa não desenvolver um sistema de respeito comigo, eu ponho a pessoa para pastar. Pronto. Siga o seu caminho. E eu faço acontecer na minha vida com mais velocidade o que acontece na vida de todas as pessoas. Demissão, divórcio, ruptura de amizades, parente biológico que se acha que tem, mais, que tem direito de fazer o que não pode, etc, etc, etc. Temos que perdoar. E eu faço um esforço de ser indulgente o que eu posso das minhas condições limitadas e evolutivas até sugiro a cada um e cada um de vocês. Eu não sou rápido de mandar uma pessoa embora. Sou casado com Wagner há 12 anos. Só não sou casado há mais tempo, completamos 12 anos agora em junho. Só não sou casado há mais tempo no civil, porque foi assim, casamos no religioso, numa cerimônia religiosa e social, em 21 de junho de 2009, e em 21 de junho de 2013, quando havia no um direito pátrio condições para nós fazermos aliança civil, o casamento civil fizemos estamos há 12 anos, ele mora aqui em casa desde fevereiro, na nosso, no nosso lar com o Delano, um amigo e irmão desde fevereiro de 2009 12 anos completamos, no mês passado eu não sou rápido de mandar embora, de jeito nenhum muito pelo contrário e as pessoas próximas a mim, jogo limpo cartas na mesa tolero o que eu puder, porque quando eu mandar embora, eu não eu tenho um conflito sim, depois que mandei de raiva, porque não mandei antes a gente não pode ser precipitado ou precipitada leviana ou leviana, bota a fila pra rolar bota a fila pra rolar a monogamia serial que é estudada por certos sociólogos eu só estou com pessoa quando estou apaixonado é movida ao barato da brincadeira de flertar, paquerar a cada um ano e meio, três e meio, passou o barato da paixão troca de pessoa, troca de pessoa nunca aprofunda os relacionamentos em termos eróticos conjugais e em termos amicais também mas seja quem for, um parente biológico, um filho, um pai, uma mãe, foi desrespeitoso, essa pessoa é mais condenável do que se não fosse um parente biológico ou um cônjuge. Se começa a agir com um desrespeito que seria in- inacatável, permitam, seria inadmissível, seria inaceitável numa relação entre estranhos, na intimidade, isso não deve ser admitido. Falemos com clareza, nos defendamos, respeitemos primeiramente a pessoa e exijamos respeito de volta. Já pensou em sociedade assim? onde todo mundo se respeitasse, exigisse respeito, e se uma pessoa fica pérfida, mente, 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 pérfida, pérfida, mente, uma pessoa que eu levei muito tempo a pedir que saísse, com autorização da, minha, da minha, do meu ciclo de intimidade, fazia o seguinte, sentava-se do meu lado para fazer caretas enquanto eu falava, para ficar longe do meu campo visual. Quando eu virava, ela dava um susto e sorria falsamente. Então eu dizia, o que, é que você está escondendo atrás do seu sorriso? mais uma vez, mais uma vez mais uma chance, mais um ano, mais outro ano mais outro ano, e a outra, mentindo mentindo, mentindo, perfidamente, publicamente, cometendo perfídias em público a outra pessoa, então por que que ele não esquece daquele episódio, que a pessoa foi pérfida publicamente contra a causa? como eu posso esquecer? então quando eu mando embora, como é que eu não mandei antes? isso é que eu sinto eu prefiro isso do que aquela dúvida poderia perdoar, não, não era perdão a gente perdoa não desejando mal a pessoa, só isso mas ela que vai com a sua consciência, é claro que as pessoas constroem suas próprias reescritas do que aconteceu, não é? elas constroem o que quiserem, e a gente perdoa tudo, o avô moço, por exemplo, que tentou seduzir o meu primeiro esposo várias vezes, Tentou na minha frente eu via aí. Por que você não fala que você tem interesse nele? Eu compreendo o desejo sexual mal governado. Não, não, a impressão sua. Não, não é. Eu estou vendo. Eu me abro com você porque você não se abre comigo. Não, não, não. Vejam como eu sou compreensível até nesse aspecto. Ou seja, vamos deixar larga a experiência da indulgência, da tolerância. Se não for indulgência, a tolerância. Mas também estejamos dispostos a romper. Mas e se romper? O que, é que a pessoa vai pensar? É um problema dela e da sua consciência, mas ela vai construir um papel de vítima, não, ela ganhou 20 anos ao meu lado 20 anos beneficiando essa pessoa agora ela perdeu isso, o que ela não teria se não tivesse ao meu lado e eu me aborreço porque aguentei mais do que deveria, eu prefiro sempre isso, eu sugiro a vocês aguente o quanto puder historicamente, mas também esteja disposto, disposta para dizer tchau seja feliz e se eu souber de alguma coisa ruim acontecendo com a pessoa o que acontece? Há uma boa parte das pessoas que diz, bem empregado e fica feliz. Eu me aborreço duplamente. Por que que essa pessoa está ainda está vendo? Ela poderia estar aqui. Poderia ter se beneficiado e estar se arrebentando lá fora. Eu adiciono meu aborrecimento de novo. Nem sempre eu estou piedoso. Não atingi esse nível, amigos. A maior parte das pessoas diz, é, pobrezinha, mas é uma justiça de Deus, não é? Está curtindo que o inimigo se arrebente. Eu não curto. Eu me respeito meus sentimentos, minha sintonia, me respeito. Mas eu digo, mas francamente, isso não podia ser evitável. Francamente, portanto eu que não quero ter notícias. Deixa a pessoa seguir a sua rota do abismo que ela escolheu. E a pessoa cria aquela fantasia da vítima. Mas eu sempre fui tão bonzinho, boazinha ao lado, falsinha todo, falsinha toda. Cheia de agendas que eu percebia, a pessoa não notava que eu percebia. Vamos ser mais lúcidos e lúcidas. Vamos ser mais autocríticos mais autocríticas. Vamos ser decentes realmente. E não convenientes com as aparências. Como vai? Oh, meu amor, como você está? Príncipe, príncipe, princesa, meu amor, meu anjo, meu isso, meu aquilo. Quando falamos um princesa, um príncipe, com coração. Fala querido, amiga, amor, amada. A gente pode fazer isso como disciplina de afeto. Mas fazer apenas para... Maquiar o que está realmente acontecendo? Quantas hipocrisias. Teve uma vez com uma pessoa, eu senti, epa, apertei o botão de sair daqui, por quê? Porque, num seio de pessoas hipócritas, ela estava próxima daqui, porque é um ambiente de pessoas assumidas e autênticas e decentes. A maior parte das pessoas integrantes do nosso grupo é cisgênero e heterossexual mesmo, em um percentual altíssimo. É muito comum que homossexuais enrustidos que vivem vidas de fachada, que nos visitavam presencialmente escondidinhos, com medo que a família soubesse às vezes a família cheia de pessoas pervertidas, devassas, de vida dupla, hipócritas, desonestas. Aí você fala isso de careta, né? Pitolados. Não, às vezes são desonestos mesmo. E então, tratando o nosso ambiente como um lugar escondido, não, assuma-se. Quando um certo dia eu citei no meio de outras pessoas, se assustou. Não pode ser vinculado aqui. um a ambiente de pessoas decentes, cai fora. Volte para o um ambiente porco e sujo, moralmente hipócrita de onde você veio. Alimente-se da energia do inferno onde você vive vi isso acontecer inúmeras vezes nós nos ondas mentais nós atraímos pessoas transparentes, então se essa amiga pessoas de bem que querem ser amigas sinceramente porque se não, for amiga, não forem amigas sinceramente, cedo ou tarde não aguentam sou cercado de pessoas com muita inteligência com muito senso autocrítico de diversas disciplinas do conhecimento de diversas áreas profissionais muito inteligentes muito instruídas. Mas tem um item mais importante entre todos. Pessoas com coração. Pessoas honestas. Gente manipuladora. Gente de fachada. De vida dupla. Não aguenta ficar aqui muito tempo. E eu gosto disso. Vá. Siga. Volte para famílias cheias de pessoas depravadas. Hipócritas. De fachada. Seus ambientes porcos, podres, todo mundo infeliz todo mundo, todo mundo devorando as feridas, as podridões morais uns dos outros, são abutres e urubus, comem-se reciprocamente, devoram-se reciprocamente onda mental da pessoa siga e por que essa indignação? porque elas estão sofrendo que essa indignação? porque elas querem estar com a razão a pulso e não é querem estar com a razão a pulso a gente perdoa uma vez, perdoa uma vez, faz uma gentileza, faz outra gentileza, perdoa de novo. E a pessoa está achando que a gente está com outra intenção e tá está dando uma chance, está dando uma chance e a pessoa, a base de. Queria esse amigo aqui, será que esse amigo ali, vamos conciliar. O inconciliável. O inconciliável. Há um limite para acomodarmos situações. Depois de um certo momento, a flexibilidade vira. Uma, um aspecto dobrável da moralidade a pessoa sem dignidade da essência e ela começa a usar rótulos diferentes, um homem trans que diz que é mulher lésbica ou uma mulher lésbica que diz que é bi apenas porque mantém um casamento de fachada ou o que for será mesmo? ou o contrário? comum isso no passado, homens completamente homossexuais que se diziam bissexuais ou mulheres trans homossexuais transfóbicos que atacam mulheres trans é assim que nós vamos resolver nossas vidas? a base de brincadeiras? só porque a pessoa tem capacidade de fazer sexo com a pessoa sexo oposto, ela vira bissexual? não não, não se torna bissexual não enquanto vivermos comendo podridão e nos deliciando com podridão não esperemos vida feliz enquanto nos acanharmos de estar num ambiente de autenticidade eu vou uma pessoa que eu teria aqui só dizendo isso você está tratando aqui como um ambiente de pessoas que não é decente porque sua família, isso nos anos 2000 ela tinha uma família de religiosos radicais e fanáticos e ela escondia que frequentava a nossa palestra você está tratando o nosso ambiente como um submundo saia aqui é um ambiente de pessoas decentes volte para a corja de onde você veio para o antro de sepulcros caiados, religiosos por fora, cheios de podredão por dentro, porque nós conhecemos as famílias por dentro a gente conhece a gente se informa, a gente fica sabendo a pessoa cria uma máscara pública, todo mundo sabe inclusive aquelas pessoas que elas acham que enganam E não enganam ninguém. Não enganam ninguém. Ou a pessoa se respeita mesmo. Ah, eu fui traumatizado e traumatizado. Então eu tenho mais razão de dar um salto para cima e mostrar que eu não compactuo com as conveniências, as podredões da hipocrisia social. Por isso o Brasil está como está. Por isso o mundo está como está. Porque nós nos acompliciamos com o mal. E se nos acomplicemos com o mal, enxergando o mal, somos mais responsáveis ainda pelo mal do que quem é completamente psicopata e está só se deliciando realmente. Estamos conscientes do que estamos fazendo, das nossas escolhas. Então, às vezes a pessoa se choca, se fere, especula que tenhamos agendas que ela não consegue alcançar porque a mentalidade é outra, o nível é outro, principalmente o moral, principalmente o moral, interpreta-nos de acordo com o seu filtro distorcido, deturpado, degenerado, porque é uma pessoa que se acomodou às conveniências do horror. E não percebe. Fico satisfeito de dizer isso. Não. Indignado. Jesus pediu que os seus discípulos fizessem isso, pegassem um chicote e revirassem as bancas do templo da conveniência social, religiosa, política acadêmica porque o templo de Israel representa, não o templo do povo judaico hebreu daquela época representa todas as elites de todas as épocas, de todas as culturas Jesus foi um emissário para a terra inteira e todas as épocas futuras da humanidade nós temos que escolher o que queremos passar de bonzinhos para quem? quem quer passar de bonzinho é só falso é só desonesto, é só desonesta e nós podemos mentir para quem quisermos, mas nunca para nós próprios, nós mesmas. Muito menos para as forças de Deus, quer acreditemos nisso ou não. Porque essas energias existem, nós exalamos uma onda mental, e essa onda mental vai corresponder a uma confluência, uma linha de destino. Ponto. Ponto, ponto. E pior, quando desrespeitamos essas forças celestes. E seus emissários e emissárias, quer acreditemos ou não. Se uma causa está endossada pelo céu e eu resolvo dizer, não concordo, não acredito e faço o que eu quiser, problema do achismo da pessoa. As leis de Deus vão proteger as suas causas a preço de que ou do que for. Não pedem parecer para sua filha morrer ou seu filho morrer amanhã. Eu queria pedir aviso prévio: seu filho pode morrer amanhã. Deus não manda aviso prévio para nada. Uma pessoa super saudável pode aparecer morta no dia seguinte fisicamente. Para ir para um lugar pior ainda do que onde, de onde ela está. E se ela não acredita, problema dela. Problema dela. Se expõe o perigo. Se expõe o perigo. Deus não pede licença a ninguém para deixar que as leis da vida cumpram o seu papel de nos policiar. Nos trazer o látego da justiça quando vivemos a incoerência e a indecência de não servirmos uns aos outros como deveríamos e de rasgarmos essas máscaras de desonestidade e falsidade com agendas ocultas para apenas usar as pessoas de acordo com a própria conveniência sem assumir com clareza o seu ponto de vista. Sem assumir com clareza quem é sem assumir com clareza nem para si mesmo, nem para si próprio algumas pessoas começam a ficar loucas e não percebem que estão com distúrbios cognitivos porque estão querendo acomodar o que não é conciliável passamos a ser pessoas incongruentes e os nossos destinos, nossas linhas de destino nessa terra que já é tão fácil de mal acontecer a nossa linha de destino vai revelar isso quer queiramos ou não quer concordemos ou não julguemos esse discurso coerente ou não Deus e as forças que o representam não pedem satisfações a ninguém nem estão esperando aval de nenhuma autoridade terrena para que as coisas aconteçam como estão acontecendo ou como acontecerão ponto Deus não é bonzinho, Deus não é o Deus inicial minúscula de algumas religiões Deus é Deus e a espiritualidade, com inicial maiúscula, não é espiritualidade dessa doutrina ou daquela doutrina que diz que dessa forma não está certo um religioso falar, uma religiosa agir, ou o correto é isso, cientificamente ou não. As forças de Deus, Deus é Deus. E espiritualidade é espiritualidade. E esses gênios celestes e essas civilizações superiores que nos observam não estão nem aí para o desespero egóico de algumas pessoas terem certeza de que estão certas e protegidas com as suas ilusões macabras. Ilusões macabras para elas próprias, o macabra para elas próprias. Porque a linha de horrores que elas estabelecem para si, com seu comportamento bizarro, porque autodestrutivo vai tragá-las na direção do abismo, cedo ou tarde. E a pessoa vai avançando em idade, a velhice vai chegando e a pessoa teima. Porque fica assustador demais mudar de ideia quando a gente está mais velho. Nós temos que mudar sempre. Porque se nós fixamos uma certa rota de destino, com a oportunidade de mudar, vamos fixar mais ainda a rota do horror. Nós recebemos várias oportunidades de recomeçar nossas vidas. A médium Sarah Mario, vou chamar assim a pronúncia, porque lembra a francesa, em... Começou seu trabalho mediúnico aos 60 anos. Aos, 70 é, aos 77, estava numa comunidade isolada e o guia espiritual apareceu. Vamos começar o seu trabalho no Brasil. Ela disse, Ah, tá certo, estou preparada para o desenlace carnal. né? Chegou a hora do meu óbito. Aí disse, não, 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 não. conheci o corpo aí. Com essa a carcaça velha com que você está. Agora, eu não conheço português. Eu não conheço ninguém no Brasil. Lá para o Brasil. Sarah Mario foi para o Brasil, criou uma comunidade em torno de si, publicou cinco livros depois disso no Brasil, chegou a ser nonagenária e só voltou um ano antes de desencarnar aqui para os Estados Unidos, para morrer aqui, como uma irmã. Tudo começou aos 77 anos. Em qualquer idade, nós podemos começar uma vida nova. Fica um pouco difícil começar depois de mortos, fisicamente. Em qualquer idade, podemos começar amizades novas, casamentos novos ou situação esponsalícia nova, porque a gente pode dizer não vou mais tolerar ultrapassou o meu mínimo ético, eu não vou tolerar mais esse relacionamento, um casamento, prefiro ficar sozinha ou sozinho, sim parabéns para quem faz isso sim, ou então não vou continuar nesse contato familiar tóxico, sim mas eu sou sua mãe eu sou seu filho haja de acordo sua responsabilidade é decuplicada ou centuplicada de acordo com o grau de dever que você tem diante dessa pessoa. Por exemplo, a mãe e o pai, se agir mal como ser humano, é cem vezes mais culpável do que se não fosse pai ou mãe. Se um filho diria filha é decuplicada essa responsabilidade porque não, não há os instintos animais de proteção de pais e assim de prole. <risos> Errado também. Então, Parabéns para aquelas e aqueles que têm a coragem de buscar o seu verdadeiro caminho, em vez de ficarem a vida inteira mudando de discurso, de ajuste a expectativas, para se acomodar ao universo de falsidade, de mentira e de sofrimento para si mesmos, para si mesmas. Parabéns para quem quer romper com isso. Assim como Francisco de Assis, que tirou a roupa em público, como falei na na audiência do direito canônico, para dizer que nunca mais chamaria seu pai biológico de pai, só Deus chamaria de pai. Como está nos evangelhos dito por nosso Senhor Jesus. Porque há pais biológicos e adotivos que merecem ser chamados de pai, de papai, de paiinho, com todo carinho, com apelidinhos, tudo. E há pais e mães que se fazem demônios e demônias, bruxos e bruxas, porque usam os seus filhos e as suas filhas para projetarem suas frustrações e seus problemas conscientemente ou não. E cada um vai dar contas disso dentro de sua consciência, não porque acredite ou não que estão certos ou não. Não importa a nossa opinião sobre nós mesmos, nós mesmas, e todas as racionalizações e justificativas que criamos para nos sentir com a consciência mais ou menos anestesiada, porque a linha de destino vai, de qualquer forma, nos conduzir ao caminho que nós merecemos e precisamos para evoluir. Quer acreditemos nisso ou não. Leis da vida... quem que tiver alguma alguma dúvida lance uma pedra para cima continue embaixo da linha reta para onde lançou a pedra e veja se a pedra cai na própria cabeça mas há pessoas que dizem mas eu não acredito nisso então pronto, não acredito na lei da gravidade se precipite para ver se você se despedaça lá embaixo ou não são leis há pessoas que estão informadas sobre isso há pessoas que não estão informadas há pessoas que querem aprender e outras que dizem, como isso não está muito comprovável eu acho conveniente dizer que não existe. E eu fico com dupla face. Aqui eu ajo dessa forma com essa pessoa, por trás eu falo o contrário e fico conveniente com essa pessoa. E como fica o meu respeito com a minha consciência? Como eu vou dormir com a minha... como eu põe minha cabeça no travesseiro? Criando justificativas? Ouvindo falas de duas, três, quatro amigas ou amigos que concordem com as minhas loucuras? E que façam me sentir mais ou menos bem com as minhas loucuras? Então, abramos os nossos olhos, os nossos corações, não brinquemos com o fogo celeste, porque o fogo celeste, o fogo da transformação, o fogo que representa a transmutação, quando não é o fogo dos cristos de Deus, é o fogo das profundezas do inferno, no nosso próprio coração. Vamos ser comburidos nós próprios, nós mesmas. A infelicidade será nossa, não de outras pessoas. Vamos até irradiar a infelicidade, para quem estiver no nosso raio de influência pessoal. Essa é mental, fundamental, como o Felipe provocou, de Marcelo e Felipe, quantos quanto ficamos na sua fala? Esses padrões de interferência vão e voltam, como um bumerangue cármico, e voltam em ciclos de dor em ciclos de dor, porque recebemos uma oportunidade. Se damos as costas à graça, ou se ficamos contra a graça. Estamos nos colocando no despenhadeiro, resvalando no despenhadeiro da desgraça, pouco importando quanto nós achemos que isso está acontecendo ou não. Acontece. Ponto. Podemos ficar na teimosia de Hitler. Deus autoriza que eu haja assim. Eu estou aqui purificando a raça ariana, etc., etc., o Império do Terceiro Reich. Podemos ter delírios megalomaníacos aplicáveis, como Hitler, ou outros menores, no nível da nossa capacidade do mal, que tem gente que nem para fazer o mal pode fazer, tem pouca capacidade de fazer o mal, mas sofre todas as consequências do mal, está sintonizando com o mal. Nem parece que está sintonizada com o mal, está, está. Não está com intenção, propósito, servir e desdenha de quem está muito à frente de si. Desdenha das forças celestes. Desdenha de quem representa as forças celestes honestamente desdém de pessoas autênticas considerando-as irresponsáveis são elas que são desonestas e mascaradas estamos numa época em que precisamos rasgar os véus das conveniências dos pactos com a mentira dos pactos com os grupos de interesse elitista só aquele grupo e o resto da população em formas disfarçadas escravidão inúmeras como nós as vemos Chegou o momento de nós começarmos a usar o senso crítico corretamente, de maneira construtiva, de maneira salvadora, libertadora. E vamos descobrir que quem está sendo salvo, quem está sendo liberado ou salva, liberada, primeiramente somos nós mesmos, nós próprias e não outras pessoas, não é um favor que prestemos a ninguém. É um dever que cumprimos em relação a nós mesmos, nós próprias. E se não cumprimos, é um dever, é um crime de lesa consciência, com consequências de lesa divindade. Que repito, permitam repetir esse clichê, esse chavão é uma chave conceitual, não é um chavão, não é um clichê, quer acreditemos ou não. Leis da vida. Para quem conhece, ótimo. Para quem não conhece, não se protege, se arrebenta mais ainda. Que as forças de Deus, não importando a sua doutrina religiosa ou ausência de doutrinas religiosas, aplique-a. Torne a prática da oração, da meditação, um recurso diário. Fique independente de doutrinas, de religiões, ou esteja nelas de forma autossuficiente, sem engolir tudo o que é transmitido para você. Filtre, mas tenha cuidado com o que o filtra. Não como quem, usando a mesma analogia do supermercado, ah, esse produto eu quero, esse eu não quero. Não ao alvedrio do seu gosto pessoal, no sentido mais primitivo, emocional, escondido, ninguém está vendo. Você está criando uma linha de destino para si. Ninguém está vendo. Mas nós criamos, com nossas atitudes e escolhas diárias, linhas de de destino para nós. Ponto. E se temos uma postura construtiva, assertiva a serviço do bem até tragédia se converte em trampolim em um efeito turbo turbilhão à transcendência um trampolim para a glória já quando a gente escolhe o caminho do mal o mal aumenta, o mal intensifica o mal nos enrodilha e somos enovelados e tragados para as profundezas do inferno que nós próprios escolhemos nos dirigir a que nós façamos um esforço Não importa em que doutrina esteja, busque o seu ritual de meditação e prece. Seja mindfulness, seja yoga, seja o texto católico, a oração evangélica. Há tantas pessoas decentes em todas as doutrinas religiosas ou fora delas. Sem intermediários e intermediárias. Vocês viram a sessão que abriu a nossa palestra de hoje? Eugênia e por meu intermédio, graças a Deus. Os espíritos fazem isso, inclusive, não só porque me agradam, mas porque eles pensam parecido comigo. A amiga era endossada e reforçada a buscar a própria canalização dela, a confiar em seus próprios meios de satisfação e compensação psicológica no melhor sentido, não de compensação de ilusão, mas de nutrientes espirituais, de automotivação, de autossustentação psicológica, e não, eu aqui vou dizer a você o que importa para você, não, você recebeu, e você duvidou, deveria ter levado mais a sério, lua, vontade, princesa, porque eu sei que você recebe bem isso, é muito comum, observem como é comum aqui, Nessas sessões de prova de mortadela, não provam de forma cabal nada. As evidências são numerosas em várias disciplinas do conhecimento. É um sinal de prova. São provas, provas. Provas podem ser refutadas, lógico. Não ficamos naquele preciosismo perigoso, muitas vezes fraudulento, de dados exagerados demais, que às vezes são pesquisáveis pela internet, etc. Nós falamos o que a pessoa sabe que não falou com ninguém. Que, para quem conhece, por exemplo. Eu que conheço Luciane Dias há muitos anos, completamente contradedutivo, não poderia saber que naqueles dois dias tudo tinha aquilo acontecido de forma o contrário do que eu esperaria. Ou se como teria acontecido aquele fenômeno mediúnico não, mas, em suma, como é comum eles dizerem, seja autossuficiente, siga sua consciência, avalie por si mesmo ou si mesma, as suas percepções místicas, mediúnicas, meditativas, tenha cuidado com pessoas que dizem que você precisa delas para qualquer coisa que diga a respeito à sua consciência, à sua relação com Deus. Tenha cuidado com qualquer pessoa ou doutrinas que digam isso. Nós sofremos consequências como quando damos as costas à graça ou ficamos contra a graça. E nós sabemos onde está a graça. É curioso que pessoas que passam por experiências de quase-morte costumam se desligar de religiões convencionais. Elas sabem que a graça não está na religião convencional, em certas doutrinas religiosas. Por mais que digam que não são doutrinas, e são. Se comportam como tal. E os seus profetentes. Algumas, entretanto, continuam lá dentro, com outra atitude. Nós sabemos pela nossa consciência, não com auto-enganações dizendo para nós mesmos que não é nós temos como saber ouça sua consciência, treine treine essa energia Caio Miranda que veio entre 1909 e 1969 muito mal reconhecido como introdutor, vocês têm como pesquisar rapidamente estamos com um horário avançado mas é um, um presente que damos a vocês nessa extensão essa liberdade da internet é maravilhosa foi o primeiro autor de yoga que eu li na adolescência ainda entre 1909 e 1969, Caio Miranda falou sobre a importância de nós recuperarmos o contato, porque nós, ao aprendermos um idioma, nos desconectamos da leitura telepática, da leitura de energias. Foi o primeiro autor que vi falar sobre isso, que li falando sobre isso. Não sei se vocês vão encontrar, Caio Miranda... Não é reconhecido como o grande introdutor da yoga no Brasil. O professor Hermógenes também merece esse crédito, mas não se cita Caio Miranda, lamentavelmente. Um general reformado abandonou um prestígio de uma carreira militar para viver, para um ideal em que ele acreditava. E brasileiro. Mas nós brasileiros somos assim, né? não costumamos reconhecer as pessoas de mérito. Nós ficamos aborrecidos, como eu falei daquele entrevistador que estava aborrecido, que a moça, além de bonita e sexy, era bem mais inteligente que ele, em vários sentidos, inclusive na capacidade de vencer no um universo complexíssimo como da mídia e da indústria do cinema e das produções audiovisuais aqui, na pátria disso, nos Estados Unidos. Vamos recuperar essa conexão com nossa interioridade. Deus está em toda parte. Os Espíritos santos de Deus, ou como comunidade, o Espírito Santo de Deus existe ou existem. Ponto. É uma experiência, é uma jornada pessoal. Exercite, pratique. Nós falamos, e citamos autores, etc., para chegar a isso que é o fundamental. Damos uma base científica para dizer, não estamos iludidos a respeito de informações ou descobertas científicas. Pelo contrário, estamos embasados nelas. Tanto é que o Michel Caco está criando é, uma balbúrdia em certos ambientes mais ateus das ciências, porque há muitos espiritualistas nos meios a, ateus. Ou ambientes onde há mais ateus e ateias. Também citei hoje, só para hoje, dos que eu citei, ficar para falando da espiritualidade, da experiência mística, num dos seus livros, eu não sei se foi no próprio tal da física ou o ponto de mutação ele vivia muitos anos isso, a primeira vez, ele fala de uma experiência mística, Fritjof Kapra, que ele teve de ver conexão com tudo. Cientistas podem ser místicos? Místicos podem ter base científica? Não há fenômenos separados, científicos, fenômenos artísticos, fenômenos filosóficos, fenômenos religiosos, Há fenômenos. E nós podemos ter abordagens epistemológicas diferentes. Mas ter uma visão monofocada é que revela a nossa obtusidade. Sermos bizonhos intelectualmente. E às vezes a pessoa nem é limitada intelectualmente. É porque o problema psicológico e moral é tão grave da pessoa que ela corrompe a própria capacidade intelectiva que é muito melhor do que ela apresenta, porque para pessoas com a visão mais ampla da realidade, essa pessoa não consegue entender que está sendo bem coerente. Não, sabe o que acontece? Essa pessoa está colocando tampões no panorama que ela pode enxergar, porque ela não quer ver. É inconsciente, ela vai começando a levantar anteparos diante de seus olhos e ela não enxerga o panorama completo. Ela teria condições, mas ela não quer ver. E isso é inconsciente. A pessoa não percebe o que está fazendo. Levantando, levantando, para levantando. Não quero ver esse nascer do sol lindo. É, acontece como aqueles filmes cheios de prêmios, né? os carimbos dos prêmios. Quanto mais carimbo, mais preocupante. Porque vivemos a época de festejar tragédia. Quanto mais um filme, uma peça, artista que seja, seja trágica, cínica, angustiante, um monte de críticos angustiados que querem que o mundo esteja sofrendo como eles ou elas... Que lindo, que fantástico, maravilhoso. Como se ser inteligente fosse ser inconsciente e ser sofrido. Como se a inteligência não levasse a pessoa a ser mais coerente, mais lúcida e, por isso, estar mais em paz e mais feliz. Como disse o mitólogo norte-americano Joseph Campbell, follow your bliss, siga sua felicidade. Bem-aventurança. Eugênia Spazia traduz como guia espiritual da instituição, Paz, felicidade. Paz, e felicidade. É o contrário, felicidade, fim paz. A gente escolhe por que filtro ou por que prisma mais fácil acessar a nossa bliss, benção, bem-aventurança, felicidade. Pela paz que gera felicidade ou uma felicidade que é indicativa que estamos com paz de consciência. Só não pode ser o fúrio barato. De arrasou com a inteligência, ou de arrasou com o um carro novo, ou arrasou com a mulher que é invejada pelos outros. Oh, não estamos num pátio de escola, num recreio, os meninos medindo o tamanho do próprio falo. Nós temos que ter um nível um pouquinho melhor, não é? Temos que avançar um pouquinho mais, não é verdade? nós temos que ser um pouquinho mais sofisticados, porque algumas pessoas só elaboram, criam uma elaboração sofisticada por cima desse nível de competição raso, rasteiro, infantil, primário. E a questão não é estarmos com razão sobre elas. Elas estão sofrendo, ponto. É pior para essas pessoas que teimam. Eu tenho que estar com razão, eu estou há 30 anos falando isso, e está errado e arrastando gente com você, e vai dar contas disso. Quero acredite ou não, já está dando contas disso. Existe uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de poder, é uma hierarquia funcional. Deus não nos governa, Deus nos serve. Mas nós temos que, em contrapartida, para entrar em sintonia com esse serviço divino, está também no diapasão do serviço. As hierarquias são funcionais, são de responsabilidade, são de serviço. A solidariedade, a fraternidade, essa persistência nesse padrão, nessa disciplina, oração e ação, vigilância, atenção para enxergar com clareza, com senso crítico, a crítica da crítica. Não ficarmos no criticismo superficial de que tá todo mundo só querendo levar melhor, ninguém me engana. Que coisa boba, parece uma coisa adolescente que descobriu que existem pessoas que enganam outras. Oh, vamos um pouco além. A gente é inteligente, culta e decente ao mesmo tempo, sim... Porque não só são inteligentes intelectualmente, são inteligentes emocionalmente e são inteligentes moralmente. Elas não suportam a si mesmas se elas não agirem de acordo com sua consciência. Conheço muitas pessoas assim. Isso não é santidade, isso não é iluminação, isso é juízo, isso é empatia, isso é humanidade. Ou nós vivemos isso ou vamos nos destruir como civilização. É uma urgência planetária que vivemos. Desde uh, o que uh, recentemente andei uh, pesquisando sobre isso, desde o plástico, é uma informação recente, só em 2020 fiquei sabendo. É uma novidade, sempre a gente vai descobrindo coisas, né? desde plásticos que atrapalham a fertilidade masculina até o perigo de grandes hecatombes ecológicas, Desde o problema da pandemia, com variantes potencialmente mais letais surgindo, com par parte da população sendo vacinada e o resto da população resolvendo não fazer o lockdown, não fazer quarentena. Há problemas bélicos, nucleares, com terrorismo geminando-se e terrorismo bacteriológico. E lá vai quantos perigos ao mesmo tempo. Como nos protegermos? Começando individualmente por fazer a nossa parte e depois nos nossos ambientes virtuais, as redes sociais de que façamos parte, nossos grupos de amigos e amigas, familiares biológicos, biológicas ou não nos posicionarmos com a retidão do homem e da mulher de bem o que nosso Senhor Jesus disse, o cristão a cristã está no mundo sem ser do mundo não podemos compactuar com os valores deformados os valores invertidos as conveniências sociais ou nós estamos com Deus ou com Mamon ou não podemos servir a dois senhores disse nosso senhor Jesus a ideia de que isso aí vamos filosofar, isso é maniqueirismo se pode dividir o bem do mal em termos práticos embora o mal exista em nós todos temos parcelas sombrias em nossa personalidade, nosso caráter a mensagem de Eugênia Spásia, que Eugênia Spazia trouxe, Maria Cristo fala sobre isso em termos práticos, nós temos escolhas que são mais do bem que naquele momento nós sabemos essa é a escolha do bem, isso é desconfortável para mim, mas eu sei que é o correto, alguém vai me prejudicar à frente, mas é um bem imediato a médio e longo prazo prazos e não a curto prazo, que eu não, de que eu não posso abrir mão a minha paz de consciência. A morte física vai chegar, vai nos nivelar todas e todos, e antes disso, vamos assistir às consequências, aos efeitos das nossas leviandades e responsabilidades, e todos os distúrbios a que nos entregamos, porque por um momento é agradável, por um momento parece que a gente levou vantagem, essa manha brasileira leva vantagem, leva melhor, deixa disso, todo mundo faz isso, e tudo por debaixo dos panos, etc. Chega dessa malandragem cultural, não é? Enraizada, isso é uma vergonha nacional. Por isso os horrores acontecem em escalas de poder difíceis de serem por hora desestruturados. Estamos pagando o preço da nossa própria mentalidade, de levar vantagem, levar melhor, o resto que se linche, porque se lixe porque eu não estou nem aí. Eu estou ligado, estou mais preocupado com o meu ou, e dos meus filhos diretamente, ou dos meus mais próximos, e o resto aqui se vire e se arrebente aí de repente começamos a notar que o mundo age da mesma forma conosco, como se fosse difícil sintonizarmos com o que está em torno, porque como isso é a média da terra, é fácil recebermos então, começam pessoas virem com esse comportamento conosco de ataque, de nos arrebentar de querer levar vantagem, de querer nos parasitar e deixamos de sintonizar com outras faixas, buscar agulha no palheiro isso não é ingênuo isso é profundo isso é mais inteligente temos que acabar isso é perigosíssimo com essa cultura de dizer que pessoas inteligentes são pessoas sagazes para manipular e enganarem mais outras pessoas que a pessoa tem inteligência para usar outras pessoas a seu benefício a pessoa que faz isso não tem horror de si não você consegue botar sua cabeça no travesseiro em paz você é psicopata é um percentual pequeno da população que é psicopata. Mas os psicopatas fazem muito barulho. Sim. Porque eles buscam posições de destaque. Nas posições de destaque em todas as áreas, o percentual de psicopatas é muito maior do que o percentual de psicopatas da população. Muitos são inteligentes. A gente associa sociopatas a serial killers, os assassinos seriais, etc. Muitos são muito engomados nas aparências. São pessoas maravilhosas e carismáticas e elas facilmente agradam as pessoas porque não têm o menor escrúpulo de encenar quando necessário para agradar em alguém. O que uma pessoa que tem a consciência tem mais pudor. Não que não façam. Há vários graus de decência entre a boa fé plena absoluta que não existe dos anjos e a má fé, craça, de psicopatas, alguns genocidas, existe uma escala gigante em que nos situamos, cada uma e cada um de nós, e precisamos melhorar o nosso padrão a nosso próprio benefício primeiramente, para que depois possamos beneficiar outras pessoas, a começar dos nossos entes queridos, os próximos mais próximos. Que a bondade de Deus nos ilumine, nos proteja e nos ampare. Hoje sempre, assim seja.